0: O triatlon no Brasil é uma coisa curiosa, né? Enquanto uh, o Ironman né, e o Ironman 70.3 indiscutivelmente tiveram uma, uma curva de crescimento muito acentuada, <risos> o triatlo no Brasil, tirando essas provas nossas de longa distância, ele literalmente cresceu, ele, ele decresceu quase que no mesmo ritmo. Né? Então, assim, se eu perguntar o porquê disso, eu não tenho medo de dizer que eu acho que um dos motivos é, a, é a, a uma gestão não adequada da Confederação Brasileira de Triatlo à frente do esporte triatlo. Isso é fato. Né? Então não adianta. Você pode me falar qualquer coisa, mas se a gestão do esporte triatlon, quem rege o esporte é a confederação. A confederação tem que alimentar as federações com subsídio, né, com controle... Com fiscalização para que elas possam é, desenvolver o esporte, no caso o triatlon nos seus estados por algum motivo, ao longo desses quase 16 anos, isso não aconteceu é, é, não me pergunte porque, eu estou preocupado em fazer o meu trabalho e eu, querendo ou não, eu estou puxando o nosso esporte sem dúvida mas, mas assim, com toda a sinceridade na minha opinião eu acho que houve, agora, na última eleição da CBTRI, um choque de gestão e eu, com toda a sinceridade também, eu estou pondo muita fé nessa turma que entrou na CBTRI.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de fazer a apresentação aqui da minha conversa com o Carlos Galvão nesse 21 primeiro episódio do Endorfina, eu queria dar dois recados importantes aí para para vocês, os ouvintes. Primeiro, eu, como sempre eu eu gosto de agradecer, é uma delícia abrir o e-mail, dar uma olhada no Instagram e ver que vocês estão interagindo, estão participando, estão comentando, sugerindo. Queria agradecer a todas as pessoas que têm feito aí o review e colocado estrelinhas lá na, na loja da iTunes isso como eu tenho dito aí para muitos e, e nos posts recentes que eu tenho feito isso ajuda bastante na divulgação do endorfina uma vez que faz com que ele fique cada vez mais relevante dentro dos podcasts nacionais dentro do tema de esportes e talk show e tal então muito obrigado, quem não fez e estiver curtindo, por favor o faça quem também não estiver curtindo muito e quiser fazer lá também um comentário, uma crítica, uma sugestão, fiquem à vontade. É óbvio que... Eu sei que eu não consigo agradar a todos, embora eu esteja me esforçando. Então, aos que fizeram, muito obrigado. Estou lendo todos os comentários, todas as críticas. E a quem não fez, por favor, o faça aí assim que você terminar de ouvir esse episódio. Porque, como eu acabei de dizer, ajuda bastante. E, claro, eu fico muito grato. E todo o feedback que eu tenho, eu acabo, claro, processando e, e tentando fazer com que... Essas críticas e sugestões me ajudem a fazer cada vez mais um conteúdo mais relevante, cada vez ter mais convidados interessantes. E Então vamos lá para o recado. A partir de agora, pessoal, eu vou estar tá deixando o meu e-mail michel.br.com somente para quem tiver é, interesse em me enviar fotos para colaborar com a galeria. Eu ando meio sem tempo para poder atualizar, mas eu tenho recebido aí algumas fotos e alguns recortes, algumas informações bem interessantes que eu estou preparando para subir no site. E eu vou deixar claro para convidar, para conversar com os meus convidados, enfim, para a gente acertar datas, horários e pautas e tudo mais. Então eu peço que a partir desse episódio vocês interajam comigo, seja pelo Twitter no Endorfina BR, mas principalmente pelo Instagram, também Endorfina BR. Podem fazer críticas, comentários, perguntas, perguntas sobre treino, dicas de produtos, o que vocês quiserem, o que vocês já têm feito, alguns de vocês têm feito é, nas últimas semanas, principalmente agora nesse ano de 2018, porque também eu estou aprendendo cada vez mais aí com as redes sociais. Quem me ouve desde o começo sabe que eu não sou o cara é, mais esperto ou mais sabido aí nesse, nesse assunto, e muito, de, muito ao contrário disso, na verdade eu sei pouquíssimo, estou aprendendo agora também com a ajuda aí de, de algumas pessoas que têm topado me ajudar, como o próprio Gabriel da Pulsante, que edita o som desse áudio, ou o próprio Diego, que tem feito aí algumas artes como a do Dia das Mulheres que vocês viram e aquelas de ouvir o, o Endorfina em qualquer lugar. Então eu estou aprendendo aí aos poucos e uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais interatividade eu tiver, quanto mais mensagens, comentários, likes e e replicações, compartilhamentos, assim que se fala, no Instagram e também no Facebook, embora o Facebook acaba sendo mais um suporte para o Endorfina, mais uma maneira de você ouvir os podcasts e saber das notícias, mas o meu, o meu conteúdo principal mesmo está no site, está no Spotify, está no iTunes e outros agregadores como o Google App, na loja do Android e no próprio Stitcher. Enfim, então, por favor, é, compartilhem no Instagram, taguem as pessoas, é, sigam através das hashtags o Endorfina ou mesmo através do Endorfina.br, é, endorfinabr né que é a conta do, do Instagram. Assinem também no iTunes, de preferência no iTunes ou no Spotify, que são os meios aí que eu já tenho levantado, são os meios mais populares de vocês ouvirem o Endorfina. Então eu agradeço aí a colaboração de vocês, vamos migrar das mensagens que vocês têm me enviado, críticas e sugestões do michel.br.com para os comentários no Instagram, no Twitter ou no Facebook, tá bom? Então agora vamos falar do meu, da minha conversa agora com o Carlos Galvão. Cara, ele surgiu, é um cara muito bacana, é um cara que eu conheço Coincidentemente, vocês vão falar, porra, mas o Michel conhece todo mundo. É, de fato, é, não conheço todo mundo, mas eu conheço muita gente aí do meio, não é à toa que eu resolvi lançar esse projeto. E o Carlos Galvão, para vocês terem uma ideia, eu conheço aí desde os 13, 14 anos, a gente jogou polo aquático é, em times diferentes, ele no Paineiras do Morumbi, depois na Polé, depois no Paineiras do Morumbi, e eu no Clube Pinheiros, né, entre os 15, entre os 13 e 18 anos, eu joguei polo aquático, como também. Vocês já devem saber. E depois a gente, enfim, né, seguiu vidas diferentes. Eu migrei para o e tudo mais. E aí eu fui reencontrar o Carlos Galvão, para minha grata surpresa. Não em 95, quando ele começou a fazer triatlon, porque em 95 eu já estava é, competindo um pouco menos, focado em Ironman. E em 97 eu, eu parei, mudei para as corridas de aventura. Mas no ano de 2000 para 2001, quando foi anunciada a chegada do Ironman oficial, do Ironman é, Triathlon aqui no Brasil. E ele era o organizador ao lado do pessoal da Track and Field e também do Núbio de Almeida, que vocês também podem conferir aqui numa conversa muito legal que eu fiz logo no comecinho do Endorfina em julho do ano passado. Enfim, e... Eu tive no primeiro Ironman, não competir porque eu já estava aposentado. E ele vai contar aqui pra gente a história, né? Já estamos ensaiando também essa conversa aqui faz algum tempo. Ele vai contar aí a história dele, é, um pouquinho da história de vida, um pouquinho da época do polo aquático. E ele falou bastante, claro, sobre o Ironman, como é que ele se envolveu com o triatlon, competindo. A princípio aí, né? como eu disse, em 1995 foi a primeira prova dele. Mas depois... É, como organizador, como o, o cara, o head que está à frente das operações do Ironman no Brasil e que hoje vocês sabem que tem diversas provas e já passou por diversas cidades e tal e que esse ano também está com novidades é, tanto na, na, em relação às localidades né? ele está colocando mais um 70.3 agora em Florianópolis que é a, a capital agora do triatlon no Brasil e, e o 3Day que ele lançou no ano passado, né, um triatlon de entrada, um triatlon para estar tá atraindo novos talentos, novas pessoas para o esporte, porque como a gente vem discutindo isso aqui exaustivamente aí desde o primeiro episódio, a gente quer, em última instância, colaborar com o triatlon no Brasil, provocar discussões, levantar a bola, é, para que quem está à frente, Virgílio, Laporta e todo mundo que está envolvido com a confederação, as pessoas que estão nas suas federações, as pessoas que estão à frente de projetos é, que envolvam o triatlon, que vocês possam estar é, tá ouvindo a voz das pessoas que eu tenho conversado sobre a opinião delas a respeito de como que poderíamos fazer para colaborar, para atrair mais gente para o triatlon e para ter mais provas, mais segurança, enfim, crescer e evoluir o nosso esporte no país. Então vocês vão curtir essa conversa com o Galvão para vocês terem ideia ele está indo para a 26 sexta prova dele, oito é, competindo, oito do lado de lá, né, da área de transição, e agora esse ano ele está indo para a 18 oitava prova à frente do Ironman Brasil, então é um cara que tem bastante experiência, é óbvio que ele fez um serviço, um trabalho é, fabuloso, quem não esteve lá, eu acho que pouca gente que nos ouve é, não esteve lá pelo menos para assistir, mas quem esteve sabe, quem competiu sabe melhor ainda né, do nível técnico e da qualidade, não é à toa que ele está a 17 para 18 anos agora em 2018 com a franquia representando a marca, né? o Iron Man foi vendido para os chineses, a gente fala um pouco sobre isso, ele fala também sobre como é que ele chegou no Iron Man, como é que era o Iron Man na época que ele foi, vocês não vão acreditar nessa história, eu acho que pouquíssima gente sabe né, a gente imagina que o Iron Man é né, um negócio grande era um negócio né uma mega corporação e tal porque, claro, ele, tem um, ele já tinha naquela época, no ano 2000, uma representação gigantesca no mundo, tá? mas ele vai contar como é que era, enfim, eu tenho certeza que vocês vão curtir essa história, e mesmo depois da venda da, do Iron Man para a, a Wanda Group, lá, a marca chinesa, lá, mega conglomerado chinês, ele continuou à frente, quer dizer, certeza isso é fato, comprovação, como ele mesmo citou diversas vezes, contra, números, contra fatos e números não há argumento. Né, Galvão, então ele continua à frente do Ironman e não tem sinais de que vai é, sair ou deixar, né? ele está lutando aí pelo, pelo Man, ele está fazendo um excelente trabalho e agora à frente do 3Day tentando trazer também a atenção de empresas, patrocinadores é, e claro dos atletas para que se aproximem do triatlon... para que voltem ao triatlon... para que experimentem o triatlon... É, nas distâncias curtas... afinal de contas... outra coisa que... quem nos ouve desde o início sabe... a gente tem aqui a posição... de que o triatlon não é apenas o Ironman... e sim uma modalidade... que por acaso tem várias distâncias... como tem a corrida... como tem o atletismo... e uma delas é o Ironman... e por fim aguardem até o final, ouçam esse podcast até o final, isso foi outra técnica de marketing que me ensinaram nas minhas conversas por aí, inclusive do, do Diego é, que é um ouvinte que tem me ajudado bastante lá de Juiz de Fora é, aguardem para os últimos minutos da conversa né, o, o último terço da conversa que vocês vão saber finalmente a pergunta que todos têm feito há anos e que ninguém teve coragem de perguntar ao Carlinhos que é quantas tatuagens do Iron Man ele tem. Como eu disse, ele está indo para a 26ª prova dele, competiu 8, mas 17 para 18 agora em 2018, daqui a pouquinho, organizando a prova mais emblemática do triathlon mundial aqui em solo brasileiro. Então, aguardem, vocês não perdem por esperar e vamos descobrir, afinal, quantas tatuagens do Iron Man o Carlinhos tem, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês gostem bons treinos e espalhem a palavra do Endorfina a todos os seus colegas amigos, por enquanto é isso pessoal, vejo vocês no próximo episódio, no 22 muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima Esse brasiliense radicado em São Paulo ex-jogador de polo aquático competiu seu primeiro triatlon em 1995 Seis anos depois, estaria à frente do mais importante passo que o nosso esporte já havia visto até então, a primeira edição oficial do Ironman em solo tupiniquim. Foram 200 participantes que mal sabiam que estavam escrevendo uma página importante na história do Triatron nacional, que este ano completa 35 anos. O Ironman Brasil foi indiscutivelmente um divisor de águas. Com uma organização impecável e a sede dos atletas por provas de alto nível, associadas, é claro, a uma das marcas mais icônicas do esporte mundial, avaliada em 2015 em 650 milhões de dólares, transformou a arriscada jogada num business que, em 2018, contará com cinco eventos oficiais da marca, além das cinco provas de entrada através do circuito pro proprietário da Unlimited Sports, o 3Day. Com vocês... O cara culpado por cunhar um novo slogan à Ilha da Magia, agora conhecida como a capital brasileira do triatlon e o responsável pelo aumento no faturamento dos estúdios de tatuagem dos quatro cantos do país, Carlos Alberto Viana Galvão. Bem-vindo, Galvão.
0: É um prazer estar com você aqui, Michel. Realmente, parece que foi ontem. A gente está, esse ano agora, 2018, 18 anos à frente aí dessa jornada, e sem dúvida nenhuma, olhando para trás, é, eu sempre falo que contra fato e número não há argumento e a gente olha com muito orgulho e muito prazer em realmente é, é, poder vivenciar essa, esse crescimento do nosso tão amado esporte triatlo é, e principalmente o de longa distância. Então a gente está, realmente a gente segue em frente e olhando para se Deus quiser mais 20 anos aí pela frente.
1: Legal. O, o Ironman tá, tá se tornando a maior de idade, então, esse ano, né? Exatamente. O nosso é, Ironman, o seu Ironman. É,
0: é, exato, o nosso Ironman Brasil aqui, a gente, esse ano faz 18 anos, atinge a maioridade, e aí, consequentemente, a responsabilidade aumenta, como tudo, né, como como a nossa maioridade, né, na pessoa física. E, cara, e a gente, sem dúvida nenhuma, vislumbra aí um um período de, sem dúvida nenhuma, consolidação, maturação, é, ajuste, e eu acho que a ideia é essa, eu acho que é seguir em frente, olhando pelos próximos 18, 20 anos.
1: Legal, antes de eu perguntar para você como é que foi a adolescência do nosso, do nosso Iron Man se foi muito problemática ou se foi uma adolescência tranquila, vamos começar aí do comecinho como, como é que era a tua infância quando é que você foi apresentado ao esporte, como é que foi aí a o, o Pequeno Galvão e os esportes eu
0: sempre eu tive o um contato com o esporte muito cedo e com a água principalmente, eu comecei a nadar com três anos de idade eu nadava junto junto com você deve lembrar do Aladar Zabo que era um cara espetacular um, polo, um um atleta de polo aquático húngaro, que se radicou aqui no Brasil, foi campeão olímpico, um cara que tinha uma, uma ligação muito estreita, estreita com o Paulo Carotini, com o nosso querido Polé. Claro e eu comecei, pois é, eu comecei com 3, 4 anos de idade a nadar é, é, com eles, e logo em seguida, talvez com 6, 5, 6, comecei a jogar polo já, polo aquático, então eu sempre tive um, um contato muito estreito e eu acho que foi fundamental para tudo na minha vida esse contato muito cedo com o esporte, então foi bem, bem, bem realmente de pequeno que tive esse contato e foi espetacular e começar justamente na natação foi muito bom para mim.
1: Legal, você não foi um garoto do futebol, do basquete do judô, foi direto na natação para o polo?
0: Não, não. Bom, basquete, por motivos óbvios, eu não, eu não pude considerar. Vôlei também, não. Mas eu, eu joguei, eu lutei judô, cheguei até a faixa roxa, judô, junto com o polo aquático. É, futebol sempre, né? Acho que qualquer criança sempre teve um contato, principalmente aqui no Brasil, com a bola, com o futebol. Mas, sem dúvida nenhuma, o meu foco principal passou a ser o polo aquático dos meus 7 a, aos 18 anos. Então, uh, foi
1: isso. O polo, eu joguei polo aquático, a gente se conheceu nas piscinas né, do, do, do polo aquático, embora a gente tivesse em times diferentes. Você era do Paineiras, é isso? Se eu me recordo? Exato. Comecei ah, no Polé,
0: depois fui Paineiras, depois terminei no Pinheiros. Ah, legal. Então, uh, foi essa a minha trajetória aí no polo.
1: Então, é, eu não sei se você compartilha do, da minha opinião, mas para mim o polo aquático é um, um dos esportes mais legais de se praticar, principalmente aí já nessa, no final da infância, no começo aí da, da adolescência, justamente por conta da disciplina e da, enfim, dos ensinamentos que, que se passam através é, de gerações, pelo que eu estou percebendo, que a minha filha faz três anos... É, brincou um pouquinho de polo aquático e eu percebi que ainda é o mesmo espírito, o mesmo clima, mas é um esporte onde é, não existe espaço para choro, não existe espaço para mimimi, como se diz, a água está fria, não tem problema, vamos nadar, né? não tem problema nadar Sim. duas, três, quatro horas. Que que o que, que, o que, que mais te marcou no polo na, na fase, nesses anos que você jogou? Bom, antes de mais
0: nada, eu concordo 100% contigo, é, além da disciplina que o polo te... Te, te oferece, né, enfim, essa questão do, da, da, de você a capacidade que o polo te dá, que é um esporte, muita gente não tem o conhecimento da dificuldade que é jogar polo aquático, né, Michel? Então, quando, principalmente quando você vê, como é que é o polo aquático? São quatro tempos de sete minutos só, né? De, 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 muitas pessoas têm essa.
1: Não, e acham essa... que dá pé, né? Que você joga o polo. Exato.
0: Pés no Exatamente, então aqueles sete minutos de cada quarto parece meia hora, né, então é, eu acho que a dificuldade do polo aquático também, eu acho que é uma questão super importante para você adquirir uma capacidade cardiopulmonar, eu acho que para mim é um esporte completo e eu acho que sem dúvida nenhuma o polo, é, além de te de, 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 de dar vários ensinamentos como realmente disciplina, você tem uma vida regrada desde o início, eu acho que também você tem uma... Quem joga polo ou quem jogou polo, polo, tem uma facilidade, na minha opinião, é, para fazer qualquer outro esporte. Então, realmente, eu só tenho lembranças boas do polo aquático e, enfim, foi muito importante na minha, no, meu, no meu desenvolvimento,
1: até como pessoa. Legal. E, e que importância, então, que ele teve aí como... Na tua formação, né? Eu vi que você fez uma graduação fora do país em, em esporte. Como é que você se formou em administração, foi. mas o esporte sempre teve permeando aí o teu pensamento, você sempre Sério? pensou em trabalhar com esporte. Como é que foi a tua a tua a tua formação com relação ao esporte ou que colaboração, que influência que teve o esporte na tua formação?
0: É, eu acho que primeiro, acima de qualquer coisa, ele me ensinou a importância de você ser disciplinado, me ensinou a importância de você ter uma vida regrada. É, não não sendo necessariamente um nerd, né, não necessariamente um cara que só pensa dentro do, da caixinha, não é nada disso, mas sem dúvida nenhuma, principalmente me ensinou a ter disciplina e, e perseverança né, e resiliência. Eu acho que o, o esporte te, te, te oferece atributos que você, sem dúvida nenhuma, replica para sua vida, tanto pessoal como profissional. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o esporte para mim foi fundamental nesse sentido. Então, eu comecei a trabalhar no mercado de capitais com 17 anos de idade, eu comecei a trabalhar como auxiliar de pregão na BMF, e depois eu virei operador de pregão na BMF, isso já com 18 para 19 anos, depois eu fui morar em Chicago, fiquei um ano em Chicago trabalhando nas duas principais bolsas
1: do mundo,
0: que era que até até entrando de derivativos, né, a Chicago Mercantile Exchange, a Chicago Board of Trade. Quando eu voltei, eu resolvi continuar no mercado de capitais, mas mas tendo uma vida solo, né, eu me tornei um operador especial da BMF. E sem dúvida nenhuma, nesse mercado principalmente, a gente tem vários amigos que que são triatletas atletas que ainda trabalham, já trabalharam na bolsa, né, Michel, e, e, e principalmente nesse tipo de business <risos> O esporte, no meu caso, foi fundamental a, a fazer com que eu tivesse ou que continuasse praticando a disciplina, porque senão podia custar muito caro uh, esse, essa experiência no mercado de capitais. Então, acho que o esporte, de uma maneira geral, só me trouxe benefício e ainda continua, sem dúvida nenhuma, esses pilares, esses atributos, uh,
1: continuam muito presentes na minha vida. Legal. O, a disciplina é importantíssima no mercado financeiro né é uma coisa que eu acompanho aí o, o meu próprio irmão que também opera na bolsa e outras pessoas amigos como você disse a disciplina me parece ser talvez uma das principais virtudes aí do operador para manter vamos dizer aí para se manter na linha e não se perder né
0: verdade e você se ferir é, essa regrinha básica da disciplina você pode quebrar né, na bolsa então literalmente. Então, eu, eu, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto foi importante o esporte na minha vida aplicando na vida profissional. Né? Então, eu trabalhei na Bolsa até dos meus 17 aos 30 anos e aí foi quando eu tive, a 29 e 30, eu tive a oportunidade, vislumbrei a oportunidade de poder aliar, aí sim, o meu grande barato, que era o esporte, a, a, a business. E eu não hesitei, quando surgiu essa essa oportunidade.
1: E como é que surgiu o triatlon? Você disse que começou a competir em 95. Foi. Lá na, no Short, no Troféu no, Brasil de Santos. No Troféu Brasil, então, Brasil
0: exato. Foi, foi um caminho natural, Michel, porque eu já nadava, né? Nadava há muito tempo. É, querendo ou não, é, eu, eu também corria, né? tinha facilidade para correr. E andar de bicicleta, como toda criança que... É, infelizmente, que infelizmente na nossa idade podia andar de bicicleta na rua, era enquanto eu, não tava, quando, enquanto eu não tava no meu treino de polo estudando, ou eventualmente lutando judô, eu arrumava uma brecha para pegar minha, minha, minha bike e sair na rua, coisa que a gente não pode mais fazer, e nossos filhos não podem mais fazer isso, né? Por, infelizmente. Por vários, infelizmente, por vários motivos, né? Eu, eu me lembro que eu... Né? Mãe, tô saindo de bike e a preocupação era zero por parte da minha mãe, né, e realmente essa liberdade que nós tínhamos, eu não troco por nenhum iPad ou nenhum iPhone de hoje em dia, né, então, é, eu, eu sinto muito pelos nossos filhos eles não poderem fazer isso numa cidade como São Paulo, mas enfim, aí eu tinha contato já com a bike, e aí, cara, foi um, um, um caminho natural eu, eu querer experimentar, né, juntar os três esportes, deixa eu ver como é que é esse esse bicho chamado triatlon, e aí eu comecei pelo, pelo, pelo short lá em Santos, do, do Nubio o Troféu Brasil, e, e foi realmente é, enfim, apaixonante, o triatlon realmente, a gente, é, triatleta é um, é, um, é um modo de vida, é né? um lifestyle, né? não, é, não é moda, é, não é nada disso.
1: Qual foi a sensação? Você lembra Galvão quando você cruzou a linha de chegada do
0: Cara, depois de foi... uma hora e pouco? É, foi uma sensação espetacular. Eu me lembro direitinho, né, a conquista que foi terminar um short triato, né? Você realmente juntar três esportes numa sequência, né? numa numa mecânica, né? Você ter que saber e ter que se virar em cada um da, cada uma das três disciplinas foi um negócio mágico para mim, Michel. Foi um negócio muito bacana. E aí, cara, eu fui fazendo várias, várias, várias provas de, de short, depois fui fazendo também, aí migrei um pouquinho lá, ah, deixa eu ver como é que é o próximo desafio, que no meu entendimento era. deveria ser um, um caminho natural, né? você experimentar os, os desafios uh, né, barras distâncias de acordo com né, um timing adequado, não adianta nada você querer pular e Uh, e foi assim que eu fiz. E obviamente, desde lá de trás, mas numa numa ressonância e numa escala muito menor, eu já ouvia essa história de Iron Man, né? E o respeito que eu tinha por isso, né? Aquela história que hoje menos, até pelo pela capilaridade de Iron Man, pela, pela que é, é, obteve no mundo, hoje ainda você ouve. Isso é coisa de maluco mas você imagina lá atrás, você muito bem sabe, há 20, 30 anos era uma coisa de retardado mental, né, quem, quem se dispunha a fazer um Iron Man, né, principalmente como você ouvia as distâncias, então já me despertava a curiosidade e muito respeito, diga-se de passagem, essa, essa questão do Iron Man, então, ah, pô... Mas eu, eu, me, eu me... Mas
1: você chegou a participar de alguma prova na distância do Ironman antes de 2001? Não. Ou você não, chegou não. no máximo ao meio, ao 70.3?
0: Nem 70.3. Na verdade, eu cheguei a só Olímpico. A minha Legal. distância era, era Olímpico mesmo. Então, uh... e, cara, e aí eu fui, uh... eu tinha essa, essa curiosidade, né de novo esse respeito pelo Iron, mas nunca me atrevia Uh, a encarar um desafio como esse, eu ficava realmente no máximo na distância olímpica.
1: Legal, e a gente tá falando aí de 95, quando você começou, aí você começou a virar tipo um, um rato de prova, tava em toda <risos> a prova e tal, Caramba. como é que foi a tua? Fala um pouco aí da época do Galvão, eu fazia... apenas como competidor.
0: Eu fazia bastante prova, Michel, eu fazia fazia aquelas provas, não sei, obviamente você se lembra lá de Indaiatuba aquele circuito, lembra? Centro sim, fazia sim que o Gaioto, inclusive uh, colocava de pé, nosso amigo Gaioto eu fazia aqueles do Atmos do Célio uh, lá da Companhia Atlética era, era, um, era um grande barato isso né? E, então eu fiz, eu, fiz, eu fiz bastante prova, eu ia para campeonato brasileiro eu, fui para Campeonato Sul-Americano em Mar del Plata, que, diga de passagem, teve o primeiro Ironman agora em dezembro, na né? é, época que, acho que se não me engano, o Leandro Macedo foi pro campeão sul-americano, acho que 98, 99, então eu curtia muito, eu gostava bastante de... Né? já naquela época, mesmo nas distâncias menores, era uma desculpa, era um grande barato, era uma grande desculpa viajar fazendo prova, né? É...
1: Yeah como é hoje né, aliás isso é um acho que a gente vai falar mais pra frente mas acho que é um dos grandes apelos aí não só do, do Man ou do 70.3 mas de diversos outros esportes a começar pelas maratonas Sem nessa dúvida. época você estava trabalhando então, no, continuava trabalhando no mercado financeiro e você curtia o triatlon como você é um cara que gosta de esportes mas você não tinha nada que que te, que, 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 que te fazia pensar putz é, eu tô vendo uma oportunidade aqui, ou... quando é que foi, quando é que bateu esse clique de tipo assim, cara, eu acho que eu posso tentar arriscar aqui uma cartada no triatlon, e por acaso ou não, você conta aqui pra gente, seria o Ironman, como é que foi essa, essa mudança?
0: Michel, foi uma coisa curiosa, é... naquela época o Troféu Brasil era patrocinado pela Track and Field, e você bem sabe que eu sou muito amigo, eu sou amigo praticamente de infância, do pessoal da track and Field field, espe especialmente do Beto e do Fred Azevedo. Uh, e aí o, o Fred também fazia, eu não sei se o Beto chegou a fazer troféu Brasil, também lá atrás, na década de 90. E aí, rapaz, num bate-papo com eles, eu me lembro direitinho que estava, inclusive, se não me engano, era no Internacional de Santos, a gente estava junto e estava o Keng você muito, muito bem conhece, que é uma referência, um ícone no teatro mundial até hoje, o nosso querido Keng Lá. Exato. E, e o Keng na minha opinião, é um dos atletas mais versáteis do nosso esporte de teatro, né? que ele, ele andava muito bem numa distância olímpica e, e migrava para uma distância, um longo distância aí, como o Ironman, naquela época nem tinha, né? tinha pouquíssimos meios, enfim, o circuito oficial 70.3 nasceu em 2006, mas o lá andava bem em tudo que é distância, né, chegou a ser terceiro no Havaí, enfim, tem top 10, mais de seis vezes top 10 no Havaí, enfim, e eu, eu tava com o lá e com o Beto lá em Santos, e, eu, e o papo vem, o papo vai, acho que era é em 98 isso, Michel, e a gente ia acabar da prova, né, se eu não me engano, o, Kengla, o Kengla ganhou, inclusive, eu, não me lembro mas fatalmente foi pódio. E aí eu ouvi, a gente estava ali num papo informal, e o Ken lá comentou, é, porque naquela época quem estava à frente do Iron Man Brasil aqui era, era o Diamadu. Isso. Que você bem conhece também. E naquela, naquela época o Iron Man era, era realizado lá em Porto Seguro. Uh, e eu ouvi, eu vi nesse bate-papo com o lá eu vi que o Kanglar ele reportou pra gente que ouviu do Dijan que no Brasil é, seria praticamente impossível você ter uma prova de triatlo com mais de 250, 280 atletas
1: isso no, nas distâncias do Ironman provavelmente, né?
0: Ex exatamente,
1: é. nas distâncias do Ironman
0: e aquilo me chamou a atenção né? apesar, eu perguntei mais como é que é a prova lá em Porto Seguro? ele falou, a prova coloca 200 pessoas 200, 220 pessoas. Cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça, Michel. Já falei, pô, eu entendo que, né, eu imagino, eu imaginava que para para se fazer uma uma um desafio daquele para para realmente fazer uma 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 logística, né, de de se fazer um Ironman, requeria muita coisa envolvendo a cidade-sede, né, a parte de infraestrutura, etc., mas na minha cabeça não entrava, e apesar também da dificuldade das distâncias, obviamente, na minha cabeça não entrava né, um Ironman com, com no máximo 300 pessoas. É e o foi trabalho,
1: daí... né? Enfim, a mobilização, o tamanho, a dimensão é, física mesmo da prova para 200 pessoas parece uma coisa desproporcional, né?
0: Exato, para somente, entre as é. 200 pessoas. É. Foi aí que deu o clique na gente, eu conversando com o Beto, né, eles estavam com o business deles, que até hoje vai muito bem, que é a própria track and field, uh, e eu estava no mercado de capitais operando minha conta própria, eu não tinha cliente, nada, na BMF E, cara, foi num bate-papo nosso, informal, a gente chegou... Né, com um desafio, o seguinte desafio, vamos, vamos montar a empresa de marketing esportivo? Pô, mas como assim? Pô, peraí, vocês já patrocinam o triatlo. Eu sou triatleta. A gente vislumbrou uma oportunidade de já começar com essa, eventualmente, recém-criada empresa de marketing, marketing esportivo com o maior evento do mundo, que era o Ironman, porque a gente enxergou uma janela aí de oportunidade é... É, realmente pautada nesse desafio. Pô, eu acho que se se a gente adequar ou mudar algumas coisas, a gente consegue colocar mais gente. Cara, em três meses, de 98 para 99, a gente formatou, a gente é, lançou a Latin Sports. Ah, em, ainda em 99 para 2000, a gente foi com quem lá para os Estados Unidos. Uh, e conseguiu esse esse contrato realmente uh, foi fundamental essa esse, esse, essa construção com a track and field, porque a track and field além de já patrocinar o triatlon aqui no Brasil e com a, com até então as provas mais importantes que era o Internacional de Santos e o Troféu Brasil isso nos deu e com o aval do Kenglad isso nos deu uma credencial muito importante com a WTC, né, que é o órgão hoje, enfim, que é a dona da marca Ironman 70.3 no mundo, e realmente foi uma validação muito importante. E com, obviamente, o meu compromisso de estar à frente, eu acho que foi uma combinação muito é, feliz para que a gente é, desse o início à Latin Sports já com o desafio Ironman aqui no Brasil. E foi o que a gente fez. É, eu, como eu te falei, eu operava para mim, eu não tinha cliente. Eu realmente virei a chavinha e comecei a me dedicar de corpo e alma com o meu tempo é, para essa nova empreitada que era a Latin Sports e com esse importante evento
1: Ironman. Me diz uma coisa... É... Bacana a gente entender e saber, eu acho que, não sei se, a, se as pessoas têm conhecimento dessa história, né, dessa fase embrionária do que viria a se tornar o sucesso que é hoje. É, bacana vocês terem se reunido, enfim, eu conheço o Betinho, aliás, quero chamá-lo em breve aqui também, principalmente nesse ano aí que a gente está comemorando os 35 anos, porque eu acho que a Track and Field teve um papel importantíssimo aí nessa, nessa fase aí do Triathlon e depois dúvida, no né? começo do Iron Man. É, mas, cara, você... Você fala sinceramente, você chegando lá no, no escritório da WTC, fica onde? Na Flórida? Fica na Ficava, Flórida?
0: Né? Não, fica ainda, fica ah. ainda, na verdade, e é uma coisa curiosa, não, também uma, só uma curiosidade, Michel, não são 35, são 40 anos esse ano, né, porque o primeiro Iron Man foi em 78, agora Ah, não,
1: 35 é. do teatro no Brasil, é. Ah,
0: tá, desculpa, Sim, desculpa, é 40 É, nós estamos, Man, no... anos, é, nós estamos anos, comemorando
1: sim, aqui os 35 anos ah, do teatro no Brasil, que... Sim.
0: Você tem razão, e 40 anos esse ano, para quem não sabe, esse Isso. ano o Iron Man faz 40 anos Exato. de existência. Então, um esporte super novo, inclusive, diga de passagem. Né? Claro, é.
1: mas vamos lá, aí você sentou lá na, na salinha, foi conversar lá.
0: É, com... em, a, a empresa ficava em Clearwater, na Flórida. Uh, só para você ter uma ideia, ela, ela ficava numa clínica oftalmo, oftalmológica. <risos> o dono da marca Iron Man era um oftalmologista renomado do, do, da, da, de Clearwater, que é uma cidade a 20 minutos de tampa, e ele tinha aquilo realmente como um site business, era um negócio totalmente paralelo, porque, só para você tem ideia, essa clínica era uma clínica grande, a risco de dizer, eram quatro andares, a clínica devia ter pelo menos uns 1.500 metros quadrados, divididos nesses quatro andares, e metade do último andar era a WTC. A WTC era 20% do, do espaço físico da clínica, e o resto tudo era a clínica. E quando nós chegamos lá, na primeira reunião, foi até muito engraçado, porque a gente chegou lá, entrou no prédio, a gente estava com o endereço certo, a gente viu literalmente uns 20, 30 velhinhos com tapa-olho, e a gente perguntou, olha, aqui é a WTC? Não, é isso mesmo, aqui é a clínica do Dr. Gil, do Dr. Pete Gil, mas a WTC é aqui no quarto andar. Sala 12, então a gente foi curioso, falou, pô, então a gente tá no lugar certo mesmo, para você ver o que, a, até mesmo naquela época, né, finalzinho de, no, de 99, né, o business era muito, muito menor, né,
1: então, a... já era então, grande, assim, em já, termos exato. de expressão, mas como negócio ele era pequeno, né,
0: exato, comparado a hoje, sem dúvida, exato, então a gente, enfim teve a reunião e foi muito na época o presidente era o Lou Friedland que era o braço direito na verdade do Dr. Pete Gill, que era o dono da marca que aliás é uma outra curiosidade o, esse esse, é, esse oftalmologista ele, ele era triatleta ele competiu no Ironman do Havaí em 91 e ele ficou Michel literalmente apaixonado pela ilha, ele ficou apaixonado... É, pelo movimento Iron Man... e ele era um cara muito bem sucedido... um cara muito rico... e cara... aí naquela época... A, a, o business Iron Man... ainda era da Valerie Silk... e o, 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 o John Collins... que era aquele mariner... tinha um pedaço ainda... que é o cara que idealizou... junto com os outros dois mariners... em 78 o Iron Man... Sim. e o Pete Gill... cara ele, ele quis comprar o business... E ele, de fato, comprou o business por um milhão de dólares, um milhão e duzentos mil dólares, isso em 91, uh, da Valerie Silk e do, do, do comandante John Collins. E ele chamou o braço direito da empresa dele, quero era o Lou Freeland, Freeland para tocar esse business. Não precisa nem falar o final da história, eu já posso até falar agora, mas... Uh, ele foi aumentando, foi consolidando o, esse movimento movimentaramento pelo mundo nesses quase, nesses 10 anos aí de pelo menos 91 a 99. Uh, e eles venderam em 2007 uh, esse Pete Gills. Ele vendeu em 97 para um fundo americano de investimento por 90 milhões de dólares. Uau. Então, esse fundo americano chamado Providence, ele, eles compraram, eles enxergaram em uma oportunidade, é, trocaram o board estratégico do, da WTC, colocaram um outro CEO, que era, era o Ben Furtick, na época, e aí realmente ele, ele empreendeu aí um ritmo de crescimento, inclusive com novas, novos uma nova roupagem, que foi o Ironman 70.3, que, na minha visão, foi uma foi assim a, o divisor de águas né para que, que que trouxe, que carregou esse crescimento do Ironman pelo mundo. Né? A ressonância do Ironman e, na verdade, a, a, entre aspas, popularização do Ironman se deu com a, a introdução do Ironman 70.3, 70 do circuito 70.3 de 2006.
1: É, foi uma sacada, na minha opinião. Genial, genial, genial.
0: genial. Agora, Pavão,
1: é. me diz uma pode, coisa, pode. só um minutinho. Vocês, hora que vocês estavam né, indo para para reunião, enfim, né, todo o planejamento que vocês fizeram, imagino que vocês fizeram uma bela de uma apresentação em PowerPoint, sei lá, vocês, qual, qual, quais eram as, a, a, o que, que vocês acreditavam que seria a possibilidade de vocês conseguirem pegar a representação da marca do Iron Man? E depois a hora que vocês tocaram a campainha e viram os velhinhos lá e vocês viram que não era nenhuma mega corporação essa, esse percentual aumentou, como é que foi é, aí? Na, na verdade. Como é que foi essa expectativa de vocês?
0: A expectativa era grande, porque a gente tinha em mente né, que o desafio estava lançado. E a gente era. De novo, né? E volta a história da disciplina. Né, vamos, vamos fazer acontecer isso. Eu te confesso que ninguém imaginava nem o Ironman Brasil, nem o Ironman Mundial, acho que ninguém, né, você que é um triatleta das antigas, ninguém jamais vislumbraria né, o que aconteceu se a gente olhar para trás esses 30 anos para cá, né, então a gente da mesma maneira, mas a primeira coisa que a gente que a gente é, quando pegou o contrato, né, realmente foi e agora mãos à obra, né, porque agora é nosso e agora a gente vai 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 fazer acontecer. E eu acho que a primeira coisa que no nosso entendimento precisava de ajuste, Michel, era justamente a race venue, o local da prova. Eu acho que é, o diagnóstico que a gente tinha com relação a Porto Seguro era adequado, ou seja, é, Porto Seguro não reúne e muito menos naquela época, reunia as condições adequadas, não vou nem falar ideais, adequadas para fazer uma prova de até 17 horas de duração, envolvendo três modalidades. Por uma série de motivos, pela distância, pela questão do clima, pela questão da, da infraestrutura, tanto aeroportuária como logística e hoteleira, muito importante a questão da, da parte de mão de obra, de staff, também muito importante essa questão do suporte, tanto do município como do Estado, né? Então, cara, a primeira coisa que a gente foi... Na verdade, a gente já vinha quando começou a ter essa ideia de formar Latin Sports, enfim, a gente começou a tatear e a, 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 a realmente identificar qual o local qual a região, qual a cidade, qual o estado que poderia nos oferecer uma condição bem mais favorável que Porto Seguro. E eu acho que a nossa aposta, sem dúvida nenhuma, foi muito, muito assertiva. Ou seja, Florianópolis, Santa Catarina, realmente foi um tiro assim, na mosca.
1: É, hoje, depois de 18 anos, a gente, a gente consegue reconhecer claramente isso, além de Florianópolis ser, de fato, uma cidade bem interessante em todos os aspectos. Mas, me, mas assim, pensando aqui agora, eu nunca tinha parado para pensar, mas você, enfim, vocês estavam em Santos, o Teatro Internacional de Santos naquela época bombava, né? não que hoje ele não esteja bom, mas foi uma época de ouro, vinham muitos atletas gringos, o próprio Kenglar ajudou muito o Núbio, enfim. A, a escolha mais óbvia não seria o fazer uma prova mais próximo de São Paulo, do Rio, ou eventualmente até em Santos, e, e mais, uma, mais uma dúvida, o, o Núbio teve alguma participação nesse começo também com vocês, né, ele, ele contou, Tem, no, sem não dúvida. Exatamente, mas ele me contou lá no, no episódio dele, lá atrás. Foi,
0: foi, foi até, foi bom você ter lembrado, sem dúvida nenhuma, até mesmo, me, me corrigindo, o Núbio, ele foi conosco, o Núbio, ele ele se eu não me engano, os dois primeiros anos de Ironman, ele, ele esteve conosco. E foi muito importante, porque ele carregava uma, uma carga e uma experiência à frente do esporte teatro muito grande. Bastava adequar a distância, porque ele sabia realmente é, como se como se entregava uma boa prova de teatro Então o Núbio até é, fazendo uma meia-culpa que ele foi muito importante. No começo Legal. do Ironman aqui no Brasil. E, e depois, por por motivos diversos, uh, a gente resolveu seguir adiante sem o Núbio, mas o Núbio continua sendo um, um querido amigo meu, pessoal. Uh, e, e ele sabe disso, que a recíproca é verdadeira,
1: eu não tenho dúvida. E por que não Santos, por exemplo? Que seria porque, bem mais perto de São Paulo, enfim, porque, com toda a estrutura.
0: Por, Michel, porque a gente identificou que tinha que ser uma cidade de preferência uma capital para você ter a facilidade de a, a aeroportuária e uma capital que não fosse complicada no sentido de tamanho. E hoje Floripa, apesar de ter crescido, ainda é uma, uma capital pequena. Ainda hum. é uma capital que o impacto a gente tem, tem independentemente da importância de determinado evento, no caso Ironman né, a importância que o Man hoje é, é representa para Santa Catarina e para a cidade de Florianópolis a gente tem que sempre fazer o papel de advogado diabo, água né? peraí, o quanto de impacto negativo né, isso vai trazer o quanto de, de, de transtorno isso vai trazer para a população e a gente chegou à conclusão que dentre as algumas variáveis que a gente, a gente é, considerou Floripa Ainda assim, oferece, foi, ofereceu é, o melhor saldo entre aspectos positivos e negativos, porque ainda é uma cidade que o impacto, por exemplo, no trânsito é muito menos impactante numa, numa cidade de um, dois, três, cinco milhões de pessoas. É, então, e ainda assim, né, tem gente que pode ir dirigindo de São Paulo, é um pouco longe, mas dá. Ou a gente sabe que para chegar em Floripa, hoje você tem voo direto de quase todas as cidades, as capitais brasileiras, ou com no máximo uma conexão. E
1: esses são então, detalhes que acabam mesmo impactando na, na escolha e, claro, não, e eventualmente também no sucesso do evento, né?
0: Não tem a dúvida, não tem a dúvida, então é isso que a gente, a gente levou em consideração uh, quando optou por migrar a prova de, de, de Porto Seguro, para Florianópolis, então isso foi realmente foi decisivo. E aí, de novo, né? Contrafato e número não há argumento. Foi uma decisão que até hoje <risos> ela 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 se mostrou acertada.
1: É, eu brinquei na, na introdução aqui agora há pouco, mas é verdade, né? Hoje o Florianópolis é considerada a capital brasileira do triatlon por conta do Ironman, né?
0: Exato, e ainda mais levando é, sempre lembrando que esse ano de 2018 a gente leva mais dois eventos muito relevantes do nosso esporte triatlon para Santa Catarina para Floripa que é uma etapa do Ironman 70.3 que era realizada até o ano passado em Palmas e uh, o circuito 3D que é o nosso circuito de longo de curta distância sprint e olímpico também vai debutar em Santa Catarina, em Floripa ou seja três importantes eventos do nosso esporte triatlo, aliás cobrindo todas as distâncias as quatro distâncias uh, oficiais né, do triatlo vão estar em Floripa, então acho que pode ser sem medo de errar considerada a capital nacional do triatlo
1: Ô Galvão, vocês tiveram em Palmas é, Fortaleza, Rio tem, tem alguma cidade que, que você vislumbra que seria um concorrente sério a Florianópolis e por não. alguma razão financeira ou algum empecilho, não sei Cara, de que tipo, não está não rolando ainda, você pode falar isso? Tem, qual não, que seria o lugar, o lugar dos sonhos aqui no, no Brasil?
0: São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu acho que a gente teve uma experiência muito positiva com o 3 d aqui em São Paulo, né? principalmente na última etapa que a gente realizou o ano passado, em dezembro, que a gente teve o fechamento da Marginal é, conectando com a USP. Foi muito, muito, muito positivo. A gente sabe que dá para fechar por um tempo mais extenso. A gente fecha, na verdade, a Marginal expressa. A gente teria que aumentar, talvez, novamente, o número de voltas. Mas, é, assim, eu não vejo num curto prazo, essa, essa viabilidade, Michel. Por mais que a gente consiga... Na verdade, são, são, é, enfim, são algumas é, variáveis que a gente tem que considerar quando define local de prova. Primeiro a, é a parte técnica. Você consegue, naquele local, naquela cidade, realizar as três, as, as três modalidades... Essa é a primeira coisa, né? Não adianta nada você pensar no local se você não consegue conectar a água da, da primeira da transição, da bike, vai, né? Vai. Não dá. Mas uma vez esticado essa, na nossa, na, que é principal, é a primeira, é o primeiro, primeiro item a ser checado, depois você, aí você tem todos os desdobramentos, como, por exemplo, a parte... Vou dar um exemplo claro, Palmas. Palmas foi uma, uma praça que a gente... É, é, Fez dois anos o Ironman 70.3 lá. É, e é uma praça, tecnicamente, muito bacana para se fazer um, um evento como desse porte. Né? A, a, a transição era boa, o percurso era bacana, as vias eram vias via largas, porque é uma cidade planejada como Brasília. É, mas, até 2014, Palmas não tinha o número de leitos que a gente precisava para colocar 3, 4 mil pessoas, que são os atletas mais os acompanhantes, então já de cara a gente descartava Palmas apesar de você ter toda a parte técnica é, é, de acordo aí vamos supor que aí, a partir de 2015 Palmas inaugurou acho que dois ou três hotéis aí vamos, vamos para outra variável que é o aporte financeiro da cidade anfitriã ou do estado anfitrião porque é legítimo enquanto organizador de prova você é, tem uma contrapartida financeira, porque a gente está movimentando a economia, a gente está realmente trazendo um público que eventual, eventualmente não iria para aquela cidade, então tem aí todo um residual dos atletas barra acompanhantes que realmente fica na cidade anfitriã. E aí, para ex exemplificar isso, Florianópolis, pegando indo para o extremo, o ano de 2017, o Ironman, por si só, em Floripa, deixou, movimentou na cidade 35 milhões de reais então é é, é, você pega o, o Florianópolis Convention Bureau dito por eles é o evento mais importante do estado de Santa Catarina ou seja, que então é, é muito representativo isso, entendeu Michel? então é, é legítimo da nossa parte virar para uma prefeitura ou para um governo que já faz eles já, ele já tem uma verba alocada hora para feiras né, para divulgar o Estado ou a, ou a cidade institucionalmente, deles destinarem um pedaço dessa verba, obviamente dentro de uma razoabilidade. O evento custa... Pega um quinhão aí. Não é para pagar o evento inteiro muito, pelo contrário. É para pagar um pedaço pequeno do evento. Então é legítimo você, você solicitar essa verba, mas a gente sabe que é, é, lidar com verba pública, hoje em dia, realmente está cada vez mais difícil. Mas eu não vejo problema nenhum, desde que você trabalhe é, dentro da total transparência, dentro da total lisura, como a gente vem fazendo há quase 20 anos.
1: Claro. E, e tem um, um, um detalhe, né, Galvão? Eu, você me corrige se eu tiver errado. É, apesar de ser uma verba pequena, como você está dizendo aqui, ela também acaba sendo fundamental porque na, o, o patrocinador privado somente, em inscrições não sustentam o evento, não. né? É uma conta que não fecha, né?
0: Muita gente, exato, você tem toda a razão. E muita gente, o pessoal só vê o que entra, né? <risos> é, é. Eles, né só vê a pinga que você toma, não, não vê o tombo que você leva, né? Então, assim, falando em um português bem coloquial, mas, cara, é, você tem toda a razão. É, é, o número não fecha somente com as inscrições. É, se você me perguntar, a gente tem hoje, Michel, três fontes primárias de receita. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a inscrição. Depois você tem o patrocínio privado, que é a verba pura, a verba limpa de marketing, que é um desafio, sempre foi e sempre vai ser, você sabe disso, independentemente do produto e do apelo que o evento ou o produto que tem. E o terceiro é a verba pública, né? que é o, é, o, é, o, é o recurso advindo de... de Prefeitura ou de governo da cidade ou do estado anfitrião. Então a gente tem essas três fontes de receitas, cara, de receita. Então realmente é uma equação, é um é uma equação que você tem que quando você planeja um evento, principalmente um evento novo, você tem que levar em consideração. E muita gente não entende. Ah, por que que pô, por que, que é tão difícil? Por que, que eu não? Por, por justamente por isso que eu estou falando. Você tem Local, você tem que ver a parte técnica... você tem depois, uma vez validada a parte técnica... viabilidade técnica... você tem que ver a viabilidade aeroportuária... uma vez checado isso... você tem que checar a parte logística... a parte de hotelaria... a parte de apoio estadual e municipal... a parte de mão de obra... se você tem universidades que te forneçam... staffs... treinamento... federação de teatro atuante naquele estado... Então, realmente, é um, é um, é um, um complexo, né? é uma estrutura muito complexa que as pessoas, às vezes, né? o atleta, muita, muitas vezes, não alcança, a grande maioria não alcança. E Ele me diz uma que...
1: coisa, colocar mais atletas, é... eu sei que tem limitações físicas e espaciais no, nos percursos e, como você falou, até na quantidade de leitos disponíveis numa, numa cidade-sede, mas, vocês se limitam a essa quantidade no Ironman de Florianópolis por algum desses limitadores ou é uma meio que uma imposição da, da, do Ironman, enfim? Não, a
0: gente tem... Porque muita total... gente fica
1: de fora, né, cara, dá, dá uma aflição, eu não tô mais participando, mas você vê gente que tá querendo cortar os punhos porque não conseguiu vaga, né? Então, assim, até... por que não abrir mais inscrições para atender não só a demanda, mas claro, acaba gerando mais receita.
0: Lógico, isso a gente primeiro, Michel, que sem dúvida, até para não me contradizer, a gente, eu acho que uma das dos motivos do êxito nesses quase 20 anos à frente do Ironman Brasil foi justamente a qualidade técnica. Ah, eu já fiz oito Ironmans, eu nunca pude fazer os nossos, infelizmente, né, por uma questão óbvia, é, muito trabalho não dá você sabe o, a atenção tem que ser e o foco tem que ser 100% na organização mesmo porque se eu tivesse se eu fizesse uma prova nossa eu ia parar no meio pra, parar no meio do, da prova para arrumar cone para penalizar não <risos> é a atleta, não dá não dá, não dá. dá. mas é, e, mas sem dúvida nenhuma nas provas que eu fiz pro, fora eu vejo que o nosso Ironman aqui as nossas provas aqui no, no Brasil não deixam absolutamente nada a desejar com relação às provas de fora muito pelo contrário o cuidado que a gente tem com o atleta na parte de transições na parte das tendas de apoio ao atleta, inclusive em todos os nossos 70.3, eu risco dizer Michel, que tem prova de Ironman full lá fora, que não tem estrutura que a gente coloca aqui em Ironman 70.3 isso não sou eu que estou dizendo são atletas brasileiros que fazem prova também fora do Brasil e podem atestar isso então, isso vai de encontro também, respondendo a sua, a sua, a sua pergunta na, na, no quesito aí de inscrições, a gente tem esse cuidado do limite técnico, né? A gente entende que um percurso, você, foi o que você falou, tem questões espaciais que você não pode, né? Físico. Então, assim, por outro lado, né, com esse crescimento do número de provas mundo afora, né, essa oferta de prova não. É, é, cresceu numa velocidade muito maior do que o número de atletas, do que a demanda no número de atletas. Eu brinco que o número de provas cresceu, né, subiu de elevador e o número de atletas cresceu, os caras subiram de escada o prédio.
1: É, é... Eu, peguei, eu peguei uns dados aqui do próprio Andrew Messick, numa entrevista que ele fez por um podcast da Forbes, ele falou que são, né, se eu não me engano, você também me corrige, cerca de 40 Fools isso, em mais de 100 meios mas ele está dizendo que são 250 mil pessoas de 100 países participando eu não cheguei a fazer uma conta aí de dividir esses 250 mil por 140 mas, não sei, não é um número pequeno 250 mil pessoas mas, não sei, se você me perguntasse eu diria que com essa quantidade de provas a gente teria muito mais inscritos também essa acho que é uma característica e uma posição do próprio Iron Man de estar tá limitando o número de participantes justamente para manter um nível técnico né, no nível que é a tua prova e as provas do mundo, né?
0: É, mas eu, eu, eu te afirmo que, que na verdade, são, hoje em dia são 44 Ironman lá e 111 Ironman 70.3. Então já passa de 150 provas. Assim, é, se você perguntar num, num ponto de vista do atleta, isso é espetacular. Né? É, mas vamos pegar aqui o nosso continente, da tá? América do Sul. Até, América do Sul, até, o, 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 até quatro anos atrás, nós tínhamos é, as nossas provas aqui do Brasil e PUCOM, 70,3 de PUCOM. De quatro anos para cá, a gente, além das, das provas do Brasil e PUCOM, a gente teve aí o acréscimo da prova, pensando, vamos falar agora a Argentina. Três provas na Argentina. Ironman de Mar del Plata, Ironman, de Ironman 70.3 de Buenos Aires, e Ironman 70.3 de Bariloche, que debuta esse ano. Aí você tem mais uma prova no Chile, 70.3 de Coquimbo. Aí você tem, você tem Ironman 70.3 de Cartagena. As Ironman 70.3... É, na Colômbia. A Ironman 71.3 do Equador, em Manta. A Ironman 71.3 na Costa Rica. A Ironman 71.3 em Lima. A Ironman 71.3 em Punta del Este. Então, quer dizer... É, é, a
1: é, competição é, aumentou muito, né? Muito,
0: muito, daqui muito. Daqui a novo. pouco vai
1: ser igual a loja da Boticário, vai ter em qualquer ah, esquina.
0: Você tem toda a razão. E aí, aí eu, eu, quero, eu quero dar uma provocada aqui. O ano passado, nos Estados Unidos, fecharam 400 lojas dos Starbucks, para quem não sabe. É. então assim, de novo, pro atleta eu não tô aqui chorando as pitã. pelo contrário, eu tô contra fato no argumento e contra número no argumento, hoje no continente latino-americano são, são mais de 30 provas da marca Iron Man há 4 anos atrás eram 5, isso por outro lado, muito entre a gente eu acho que concorrência é sempre bom porque nos força a manter a régua lá em cima nos força a cada vez mais buscar excelência né? então, mais por outro lado esse fenômeno de provas dando sold out é, em minutos ou em dias acabou né? é, acabou você pega, não só as provas aqui do Brasil as provas aqui do Brasil é, elas estão todas com inscrições abertas, a não ser os 70 pontos de Floripa que a gente limitou em 1.200 pessoas que é um número expressivo né? você sabe disso a gente limitou pelo fato de ser o primeiro evento, independente da, da nossa experiência em Floripa, que a gente conhece muito bem ali, pelos 18 anos de Iron, Full, a gente quer, justamente para garantir uma boa entrega, a gente limitou em 1.200, a gente abriu mão de pelo menos 200 as inscrições, abriu, mas a gente faz questão, a gente perde essa receita, mas aí sim, para o segundo ano, beleza, se tiver espaço, vamos meter 1.400 ou 1.500, e, e ajustando essa régua, essa, essa, esse ponteirinho de inscrição, de acordo com, com a, a, a experiência do evento entregue. Eu vou dar um outro exemplo aqui, Michel. o Iron Man da Flórida, que coincidentemente eu já fiz duas vezes. Cara, é uma prova de 2.600 pessoas, que no dia seguinte da prova, na segunda-feira, eles tinham lá uma... uma, uma uma métrica lá, uma preferência de quem já faz, de, de, de quem ter feito a prova no ano, tinha preferência para se inscrever no ano seguinte eles abriam inscrição 6 da manhã na segunda-feira, tinham mais de mil pessoas na fila, cara Uau. É. Então e a prova acabava no mesmo dia, abria a inscrição na segunda e as 2.600 inscrições acabavam na segunda hoje não o Ironman da Flórida dá sold out, mas fica seis meses com a inscrição aberta. Por quê? Porque tem muita prova no mundo, cara. Tem muita oferta em face do, do, do não acompanhamento do número de atletas, apesar de ter crescido
1: muito também. E, e isso, com certeza, faz parte da estratégia do, do, da WTC, né? Porque as provas são sancionadas faz. por eles, quer dizer eles estão eles ah. acreditando que né enfim, os chineses estão acreditando que isso vai crescer, que tem potencial né
0: é, aproveitando o gancho que você falou em chinês né, eu, eu comentei agora há pouco do primeiro movimento de venda né, que foi do, de, o Pete Gill que é o, o oftalmologista lá da Flórida, comprou é, em 91 do, do, do Mariner e da Valerie Silk, depois ele vendeu em 2001 6 para 2007 para o fundo americano. E esse fundo americano, em 2015, vendeu para um dos maiores fundos de private equity chinês, chamado Grupo Wanda, que para quem não sabe é um dos donos do Atlético de Madrid. Eles têm uh, uma empresa de marketing esportivo chamada Lagader, que é gigantesca. Enorme. Eles têm é. Enorme. Eles têm mais de, entre outras coisas, eles têm também o um, um business grande deles é de real estate. Eles têm mais de 1.500 shoppings na China. E esse grupo que comprou por entre 80 e 90 milhões de dólares do, do oftalmologista, vendeu por 850 milhões de dólares os chineses. Então, hoje em dia, o, o, a, a, um, o business Iron Man continua sediado na Flórida. Uh, o, o board, ele continua sendo... Uh, na verdade, toda, toda, todas as funções executivas continuam com a com o pessoal que já estava de pelo menos cinco anos para cá e, obviamente, os donos agora são chineses.
1: O Galvão, aproveitando aí o gancho né disso que a gente está conversando, o Iron Man, né o teu Ironman, o Ironman do Brasil, teve o um recorde no ano passado, teve um crescimento, né como eu falei, começou com 200 inscritos e agora já está aí no, nos 2 mil. É, se não tem hoje, mas já teve as inscrições esgotadas rapidamente, enfim, é uma prova super bem organizada. Como é que é, você que está no negócio, você que vive disso, você que conhece os teus concorrentes é, dentro da própria WTC e o próprio Havaí, como é que a gente é visto lá fora dentro da WTC perante as outras provas no mundo? Nessa entrevista, eu vou até colocar o link depois no, no, no post do episódio de hoje para quem quiser ouvir, quem entender inglês, do Andrew Messi, que ele fala, é, rapidamente, mas ele fala da importância da América Latina para o crescimento do, do Ironman. É, como é que a gente tá Brasil, com relação ao Ironman no mundo e em relação ao Ironman do Havaí? A gente tá a gente é reconhecido como uma prova super bem organizada? O, o, enfim, Sem dúvida. Como é que a gente tá né como business, dentro do, da própria WTC, o Ironman do, do Brasil?
0: In, inclusive, até te respondendo... Uh, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu tive aí três dias numa reunião lá na sede, com todos os diretores da
1: América Latina, de No prova. quarto andar da oftalmologia lá? Não mais,
0: não mais. Agora os caras têm um...
1: Um prédio em um formato de M, é?
0: É, quase isso. Eles têm um,
1: cara, eles na têm China os sede... caras vão fazer alguma coisa assim, pode esperar. Ah, não,
0: não tenho a dúvida, mas o cara, o business deles é sendo real safe, mas é uma... Hoje eles estão numa sede super grande, realmente, é, é até curioso frisar que a, além de Ironman, eles estão adquirindo novas propriedades de eventos esportivos, para quem não sabe, a WTC o ano passado comprou o Cape
1: Epic. Isso, e eles são, a, a Wanda Group é dona também do UFC, né? para quem não sabe, o, o campeonato... Na, aí...
0: na verdade, não é. Na verdade, o grupo Wanda, eles bidaram, eles, eles quase ah. compraram o UFC, mas foi, foi, foi o maior concorrente de o maior concorrente de grupo de ProGREC da China. Foi um outro grupo.
1: Ah, eu achei eles... que tivesse sido o não. FC.
0: Eles quase levaram, eles chegaram a mandar proposta, e... mas foi questão de... Assim, o grupo que comprou pagou, acho que, 4 bi, e a WTC mandou uma proposta de 3 bi, 700. não O grupo anda, né? e não, acabou não comprando, mas eles estavam no páreo, sim, você tem toda a razão, mas acabaram, acabaram não comprando, mas...
1: Ah, tá certo.
0: Mas, de qualquer maneira, é, a gente, voltando à sua pergunta, eu, eu voltei agora da, do, da sede, e a gente teve lá uma imersão de três dias muito muito valiosa, muito importante, e, sem dúvida nenhuma, as nossas provas são, são sim, referência para todas as provas, para várias provas de Ironman em 70.3 no mundo.
1: Vem gente aqui, comissários, seja da WTC ou de outros países é, verem a, a nossa prova como observadores, enfim.
0: Vem, vem. Todo ano eles mandam alguém para pra provas, para as provas. É, mas é, é, é muito bacana porque eles vêm, eles brincam com a gente que eles vêm para passear porque as nossas as nossas provas são tão redondas que que na verdade eu, teoricamente eles viriam para trabalhar. Certo. Mas não tem o que eles fazerem assim muito entre a gente porque. Que bom, né? É, exato, é motivo de, de até mesmo orgulho para a gente, porque a gente obviamente recebe muito bem eles, a gente tenta também aprender muito, sempre que a gente, é, a gente sempre está indo em prova e tentando buscar lição aprendida para as nossas provas, né? como eu te falei, para nunca deixar essa régua abaixar um pouquinho, já que a gente tem um padrão muito importante na entrega, né? na experiência para o atleta, então, vem sempre, sim, é, gerentes delegados da WTC, pelo menos um, acompanhar não só as provas do Brasil, como as provas do mundo. E o nosso, realmente, o nosso nível, de, de o nosso padrão de entrega está muito, muito elevado e, e em alguns, algumas áreas a gente, sem dúvida, é referência.
1: Isso, sem dúvida nenhuma. Legal. É, foram você tem aí a quantidade de provas que você organizou aí de triatlon nesses 18 anos, né, contando os meios, contando cara, agora a o gente... 3 do ano passado
0: ah, eu, eu acho que se eu, se eu não me engano foram se bobear perto de 80 ou 100 provas cara, de triatlon, né, fora as Caramba. provas de corrida,
1: né? Legal. eu acho qual, qual foi a situação, qual foi o evento que mais significou para você até hoje, Galvão, por quê?
0: ah o evento foi, sem dúvida, o Iron Man Brasil, né? Eu acho que...
1: Mas a primeira Esse... prova, qual prova? A prova do recorde, enfim, né? Eu acho que foi a... Você também teve situações ruins organizando prova, assim. Qual foi que mais marcou?
0: Eu acho que foi... Uh, deixa eu pensar aqui. Eu acho que foi a primeira prova, sem dúvida nenhuma, foi marcante, porque... Apesar da gente ter toda a experiência do Núbio do nosso lado no primeiro ano, também era novo para ele, né? Claro, sem e... dúvida. E é um desafio você ter atletas, você ter pessoas durante 17 horas fazendo uma prova, né, Michel? E a responsabilidade é muito grande. Eu acho que isso foi muito marcante. E aí, o que, por outro lado, a cada largada a gente fica... A gente só consegue respirar um pouquinho quando todos terminam, quando todos cruzam a linha de chegada ou quando a gente tenha a confirmação de que todo mundo, por exemplo, sai da água, isso é, é motivo de é realmente muita preocupação. A gente teve é, agora em Fortaleza, não é mistério uma, uma fatalidade tremenda, de um atleta que que, que faleceu na natação e sem dúvida que a primeira a primeira coisa que a gente, a primeira, na verdade, uh, no nosso checklist, a gente preza muito por segurança, segurança e segurança. Tanto na parte da água, principalmente na parte da água. E aí a gente, sem dúvida, replica isso para bike e para corrida. Até, a título de curiosidade, a gente está, depois do incidente em Fortaleza, é, a gente criou uma comissão comissão é, nacional de segurança entre triatlon das provas de Iron Man aqui no Brasil
1: ah, que bacana
0: uh, é, a gente, eu chamei uh, uh, cinco pessoas para fazerem parte dessa comissão inclusive a gente foi já com cinco é, na verdade seis sugestões uh, de melhorias para que a gente consiga minimizar o risco de óbito numa, na parte da natação, que é, só para vocês terem uma ideia, é, 80% dos óbitos em provas de Iron Man ou 70.3 acontecem na água, 80%. Que é,
1: então, que é, vamos dizer, esperado, né? enfim É,
0: é cara, é estatístico, né? Então, é. assim, a pessoa tem medo da água, você tem aquela questão do do pânico, você tem a questão do, do, né, do chão não passa se o cara tem um mal súbito na bike ou na na, 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 na corrida você ainda tem a chance do socorro, do primeiro socorro chegar e, e eventualmente reverter aquele quadro que poderia levar ao óbito do atleta, claro. na, água, no, na água não tem jeito na água ele, a pessoa tem um mal súbito como foi o caso do atleta em Fortaleza e o cara, e o cara afunda, não tem jeito é, acho, que, acho que não tem tabu nenhum em falar disso. Faz parte do nosso esporte, faz parte de qualquer esporte, inclusive. Você bem sabe que toda maratona em Nova York morre dois ou três. Isso é estatística.
1: Exato, é isso mesmo. Não tem jeito.
0: Né? Então, assim, e
1: quanto mais gente praticando a gente tiver, exato, infelizmente, e, mais mortes vão acontecer, justamente por isso mesmo. É questão exato, da estatística. né Exato,
0: e você não, o, que, o que não pode acontecer é você não ter a estrutura adequada de segurança. Ponta.
1: Exato, é isso aí. Então,
0: então não era o caso. Então, obviamente não era o caso, mas. Então a gente, eu acho que acabou, não, que não era nem, nem pauta aqui, mas acho muito importante e muito em breve a gente, a gente conseguiu, eu acho que foi uma tremenda vitória, a gente deve anunciar duas, é, duas melhorias em toda a parte de natação das provas de 70.3 e FU já, já a partir de 2018. Então, uh, isento, né, livre de algum, de algum uma fatalidade como essa, ninguém vai ficar. Mas, como eu como eu quero reforçar aqui, que a gente faz de tudo para que, que que isso seja minimizado. Então, assim, é... Então é isso. então a Mas eu acho que a prova, voltando também à sua, a sua pergunta, a prova também que, sem dúvida nenhuma, marcou muita gente, foi o ano passado, é... com a quebra de recorde. É muito gratificante saber que do circuito mundial todo de Ironman, dos cinco continentes onde existe prova de Ironman, a gente tem a prova mais rápida do mundo.
1: É, que, sempre... que também é o mérito de vocês, né, dos organizadores, de, de poder proporcionar uma prova é, justa, honesta, num percurso aferido, enfim, e que o cara Exato. consiga render o máximo dele, né?
0: Exato, a gente, a gente suspeitava disso, né, Michel? A gente que vive isso há quase 20 anos, a gente, a gente sempre soube que o percurso de Floripa era um percurso muito rápido. É, o que faltava era, era, não desmerecendo nenhum atleta, né, mas faltava, a gente sabe que você tem aquele, aqueles 20, 30 atletas que são diferenciados, né? inclusive a gente tem, no mínimo, dois brasileiros que, no meu entendimento, fazem parte desses 20-30, que é o Igor e o Thiago Isso sem é fato dúvida, né? Sem dúvida. Então, assim, é, pô, faltava um desses 30 atletas. É, estarem aqui no Brasil, no Ironman de Floripa, com as condições ideais. E essas condições realmente vieram ano passado. Que é uma condição de onde o mar estava flat, onde a temperatura estava muito boa, estava ideal. Eu conversei com, com o tindom né? E ele falou, olha, eu, eu não acreditei, porque estava é, uma, uma, um chuvisco, que para o atleta amador é um motivo de preocupação, mas você sabe, o profissional não tem conversa, meu amigo. O profissional e, e ajudou a esfriar o corpo
1: dele. Né? Exato, é. é. O cara então, vê em, em, em toda situação, o cara vê uma oportunidade, né?
0: Exato. Então, pro amador, o chão molhado, pra gente, é um motivo de preocupação extra. o pro profissional, você sabe pouco que importa, meu amigo. Ele vai descer, a, lascando o porrete, com, com, né? <risos> Fazendo força no volantão, enquanto que o amador tá ali, com claro, muita preca, precaução.
1: Que bom. E, exato. E, e, e... E de uma maneira, vamos dizer assim... E é isso que tem que ser mesmo, né? Porque Exatamente. o jogador não tá lá para ganhar nada, né? Ele tem que exato, terminar a prova exato. feliz com a medalha dele, né?
0: É isso, a gente reforça isso muito no Congresso é. Técnico, é. né? Quando você tem aquelas, aquela preocupação de chuva e tal... A gente fala, vocês podem... Não só perder a prova, vocês podem perder a vida. Exato. Numa, numa bobagem, uma questão de segundos, de no máximo minutos. para quê? Então, se tá chovendo, tira o pé, vai devagarinho aí volta a pedalar com força na reta. Enfim, é, mas é, então, a, então duas provas que, nos, no, que realmente foram marcantes, a primeira e essa de 2017 foram muito marcantes.
1: Legal. É, quase todo o convidado que eu tenho recebido, já foram aí 20, é, cita que o, o né, é uma coisa que, eu, que a gente vai conversar já já antes de encerrar, mas cita assim, o, o, que o triatlon no Brasil em algum momento, e, e aí eu arrisco dizer que foi né, a partir da, da, da chegada do Ironman oficial no Brasil, o triatlon no Brasil acabou tomando dois rumos distintos, um meio que vai pelejando e capengando que é o triatlon, né? e o outro que é o Ironman, né, e eu insisto que não há, di, não, há, não há distinção entre esses dois nomes, são duas faces da mesma moeda, né, o triatlon é o esporte que compreende também o Ironman, como você muito bem falou aí no, até agora, e o Ironman é uma distância dentro do triatlon que por acaso tem a prova que quase que indiscutivelmente a unanimidade a prova mais importante do calendário mundial inclusive talvez mais importante do que as próprias, os próprios Jogos Olímpicos mas e no ano passado vocês também no, na minha opinião acertadamente começaram a investir no 3Day é, como é que você enxerga isso, como é que você rebate essa opinião não não crítica porque você não tem nada a ver é como sendo um culpado por isso, você simplesmente viu uma oportunidade, está realizando muito bem o teu trabalho à frente do agora da Unlimited Sports mas como é que você vê essa dicotomia né que muitos, muitos se julgam Iron Man e o cara não, não se acha que é um triatleta, para ele ele era um é. Iron Man e se o cara Sim. vai fazer Olímpico ele não é um triatleta porque ele não fez o Iron Man
0: né? é, e, é, você pontuou muito bem Michel, eu acho que existe isso Apesar de... Eu, eu tô contigo... É, nós estamos falando do, do esporte triatlo... Da modalidade triatlo... É, eu acho que... assim é, O, o triatlo no Brasil... É uma coisa curiosa... né Enquanto... É, o Ironman né, e o Ironman 70.3... Indiscutivelmente tiveram... Uma, uma curva de crescimento muito acentuada... O triatlo no Brasil... Tirando essas provas nossas de longa distância ele literalmente cresceu, ele ele decresceu, quase que no mesmo ritmo. né Então, assim, se perguntar o porquê disso, eu não tenho medo de dizer que eu acho que um dos motivos é, é a, a, uma gestão não adequada da Confederação Brasileira de Triátil à frente do esporte triátil. Isso é fato. né Então não adianta, você pode me falar qualquer coisa, mas se a gestão do esporte triátil quem rege o esporte é a confederação. A confederação tem que alimentar as federações com subsídio, né, com controle, com fiscalização, para que elas possam é, desenvolver o esporte, no caso o triatlon, nos seus estados. Por algum motivo, ao longo desses quase 16 anos, isso não aconteceu. É não me pergunte por quê. A gente, eu estou preocupado em fazer o meu trabalho, e eu, querendo ou não, eu estou puxando o nosso esporte. Sem dúvida. Mas, mas assim, com toda a sinceridade, na minha opinião, eu acho que houve agora, na última eleição da CBTRI, um choque de gestão, e eu, com toda a sinceridade também, eu estou pondo muita fé nessa turma que entrou na CBTRI. É, até que prova é o um contrário.
1: Que acho que todos estamos né apostando Exato. Muito,
0: né? até até que o tempo diga o contrário né porque não, olha de novo eu não quero ser repetitivo contra fato e número no argumento pô se ao longo do tempo nada acontecer tem continuo, as coisas continuam erradas então assim mas pelo que eu tenho é, tido de contato com Laporta, com Virgílio, com Ernesto, com Anaida, que é esse pessoal que agora está à frente da nova CBTI, olha, eu, 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 eu quero não estar errado, eu acho que a coisa vai mudar.
1: Ai, Na tomada, verdade,
0: né? é, é uma coisa inercial, né, da noite para o dia, você sabe disso, mas o, o, a boa intenção há. Então, eu acredito que, que... E também, por outro lado, a CBTRI não pode fazer nada sozinha, a CBTI também depende das 24 federações, que hoje são 23 ou 24 no Brasil, uh, enfim, é uma, é uma, eu acho que é um desafio, né? a gente é, sempre esteve aberto a contribuir e, sem dúvida nenhuma, a, a, a ajudar a fomentar o nosso esporte, uh, eu acho que quem fala que, 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 fa, que quem faz um, um sprint ou um um, um olímpico, não a um atleta, isso é uma tremenda bobagem, isso acho que vai muito mais na linha do... Desculpa o termo dessa nessa bobeira de rede social, de ego, que hoje em dia está muito em voga isso, né, Michel, que eu acho uma é. tremenda bobagem. As pessoas têm que fazer isso porque gostam, não, não para mostrar
1: para ninguém, no meu entendimento. É. É, é. Eu, eu tenho uma opinião, eu ouço também de algumas pessoas, eu, eu achei que talvez fosse uma das melhores definições. As redes sociais... Ainda mais hoje em dia, né? nós estamos falando de 2018, com essa polarização, seja no caso de eleição, seja no caso de fake news, seja no caso de, de ego para cá, ego para lá e tal. Mas eu acho que, que as redes sociais têm um papel muito legal. Enfim, a gente está chegando perto dos 50, a gente tem a mesma idade e, é. e, e a gente vê os nossos filhos e a gente vê as oportunidades que as redes sociais criam. Eu acho que tem muita coisa legal nas redes sociais, eu nem culpo as redes sociais. Eu acho que o que, que acontece é que as redes sociais elas acabam amplificando e dando uma voz, vamos dizer assim, muito maior, uma importância muito maior para a característica das pessoas, né? E aí tem algum tipo de gente que acabou... É, se tornando assim, vamos dizer, mais conhecido e podendo mostrar a sua verdadeira cara através das redes sociais e são, enfim, caras que a gente não gosta de ver, infelizmente, né?
0: É verdade é, cara, assim é, eu eu acho que é um é um caminho sem volta nessa né, questão da rede social, eu acho que é, um, é uma ferramenta muito poderosa que acho que a gente tem que tirar o proveito disso Principalmente é, né? para
1: conquistar novos adeptos, os jovens, né? Porque os jovens estão sim ligados nas redes sociais e não tem nem como ser diferente, né? Ué,
0: Michel, não sei muito, concordo plenamente com você, não precisa ir muito longe. Nossos filhos que também regulam a mesma idade, né? Minha filha entrou na faculdade agora, vai fazer 18 anos, e meu filho vai fazer 15. Eles não assistem mais televisão, cara. É. É uma coisa que, há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, não sei muito longe. Era uma maluquice você considerar uma pessoa que não assiste televisão. Exato, é. E eles não assistem televisão, né? Uh, se você tiver uma, um Instagram, Facebook e YouTube, é o suficiente para eles. Exato. E, e uma internet para você ver as séries, né? Então é uma loucura você pensar nisso, cara. Então, assim, mais por outro lado, né? Eu acho que... Cara, o ser humano é um, é um bicho muito curioso, né, cara? é assim, eu vou te falar do nosso lado aqui. você olhar um 70.3 ou um Iron Man Full, a nossa missão, enquanto organizador... De, de evento esportivo, é trazer e entregar uma experiência para cada um dos atletas. A gente quer trazer todo mundo para a linha de chegada, para que ele tenha uma experiência maravilhosa e inesquecível. Pouco me importa, Michel, se ele vai fazer 7,59 ou 16,59. Pouco me importa. Então, assim, então isso para mim acho atendendo a bobagem. Né? Obviamente que você quer bu buscar um recorde pessoal, isso tá ok. Mas para mim pouco importa se ele fez sub-10, sub-11, pouco importa no caso do ful, né? Só que isso isso não reflete, né, no você sabe disso. Então assim, né, é uma, para mim é uma estupidez tamanha você ouvir relato de amador se dopando. Que é uma gente, realidade
1: in, infelizmente. É,
0: é, é uma coisa insana, uma coisa que, cara, assim, não dá para conceber, né, Michel? Não dá para conceber. Então, assim, mas, infelizmente, a gente sabe que existe.
1: E o 3 vocês criaram justamente para estar tá inovando e, e, e dando uma refrescada aí no, no, na Exato. cena do Triathlon. E, óbvio, eu imagino, né, se também me corrige se eu estiver errado, claro, para dar aí lenha para vocês queimarem no Ironman daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Você
0: tem, né? tem toda a razão. Na verdade, eu acho que as provas de curta distância, as provas de entrada. Eu acho que o motivo pelo qual a gente criou um, um circuito proprietário, que é o 3D Series, que, aliás, para quem não sabe, o 3D replica todas as regras do Ironman e do 70.3. Então, são provas sem vácuo, são provas onde a gente tem o mesmo sistema de largada, são provas que você tem o mesmo sistema de penalização, os cartões amarelo, azul e vermelho, para realmente a gente começar a educar essa pessoa que eventualmente possa querer enfrentar um desafio maior, que é um 70.3, um full. Ou não. A gente também criou o D Michel, para que as pessoas que somente co correm tenham contato com o triathlon, já que a gente tem pouca prova. Essa é a realidade. Então, assim, o D esse ano de 2018, a gente aumenta mais uma praça, aumenta mais um estado que é Santa Catarina. Então, a gente vai fazer Rio, São Paulo e Santa Catarina. A gente está na dependência aí de um, de um grande patrocinador que enfim, daqui a duas semanas a gente está batalhando desde outubro para que esse patrocinador abrace a plataforma de triatlon não somente o Ironman e o Cedano e sim também o 3D para que a gente tenha um círculo completo e aí sim, em acontecendo isso, a gente expande o 3D já em 2018 para mais duas praças uh, mais dois estados, então a gente já vai estar tá falando num circuito com cinco estados e é o que a gente precisa, mas de novo sem o recurso a gente não consegue crescer sem o recurso, a gente não consegue colocar a prova de pé somente
1: com inscrição. E, e o atleta tem um papel fundamental nisso também, né, Galvão? Fundamental. É importante nenhuma. dizer aqui, a gente tem muitos ouvintes é, é, tanto de Ironman quanto de provas de entrada, enfim, novatos e, e fãs, se o atleta também não, não assumiu o papel dele, de tipo olha, vou colaborar, vou participar, vou prestigiar a prova do... Né, enfim, nas etapas onde você for realizar, a gente também não consegue construir, porque também não adianta né? a gente aqui e muita gente criticar que o triatlon hoje no Brasil é só o Ironman, se ele mesmo, triatleta, não está colaborando e incentivando para participar é, das provas de entrada, né?
0: Exatamente, não tem dúvida. É, meu Michel, é uma coisa, né? ovo a galinha, né? a gente quer trazer... É essas pessoas do mundo de corrida para que conheçam o triatlo. Por outro lado, assim, essas pessoas estão acostumadas, falando de corrida de rua, você sabe muito bem, a pagar o valor de uma inscrição entre 80 e 120 reais, ponto. Você concorda? É. Pensando 5 e 10 k não tem prova mais que, que custe mais do que 110, 120, 130 reais, no máximo, dependendo da prova, dependendo do kit. Quando você traz, por a nossa realidade do triatlo Apesar que o 3D a gente cobra 400 reais, que você sabe que no nosso mundo é muito razoável, primeiro pelo que a gente entrega, segundo pelo kit, etc., ainda é um choque para a pessoa que está acostumada ao universo de 100, 120, 130, pagar 400.
1: Não, e, é. e, e pelo custo que, que vocês, organizadores, têm para organizar um triatlon. né e, Ele e, é minimamente e, o dobro do que o custo para organizar uma corrida. Não, não tem o que discutir aí. Né? Não,
0: eu concordo plenamente, não tem o que discutir. Então, assim, cara, é, é o triplo até. Então, assim, é, é porque você tem... Na verdade, você tem que ter, por exemplo... É, são três esportes, cara. São três modalidades numa prova, em sequência. Então, você tem realmente é, um custo é, indiscutivelmente muito, muito mais elevado do que uma corrida de rua somente. Então, a gente tem alguns desafios, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse segundo ano de 3Day... No nosso entendimento, ainda vai ser um ano de, 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 de plantar, de, de, de perseguir a consolidação, porque, é, se Deus quiser, eu vislumbro aí o d daqui a quatro, cinco anos em dez, em quinze estados. Esse é a nossa, o nosso planejamento com o Triday, falando aí de hoje a é 2023,
1: 2024. Legal, é, uma, uma série nacional, né? Como tem Exato. lá fora, em vários lugares. Em vários lugares, então... É,
0: isso também vai em consonância, que é uma coisa muito bacana que eu vi agora, agora nos Estados Unidos, que eu tive lá com a WTC na reunião, eles estão lançando junto com a USAT, que seria a CB3 deles, né? lá é um pouco diferente né? o formato, lá eles têm o órgão que regula, é um só, que é o United States Triathlon, US, USAT, eles estão, a WTC tá com uma iniciativa junto ao US, SAT, aliás eles estão com uma proximidade muito grande com a SAT e também com a ITU, diga de passagem, que é, é o órgão que regula o triatlo mundial, que é a International Triathlon Union eles estão numa proximidade que jamais aconteceu, o que é muito bom de novo para o esporte triatlo, independentemente da distância uh, eles estão numa iniciativa, Michel de, eles lançaram agora um negócio chamado My Time to Try to
1: Try, yeah, eu já li
0: cara, que é um negócio que é muito... E quando eu mostrei para eles agora que a gente estava com a iniciativa do 3Day, é justamente isso, é fazer com que mais e mais pessoas conheçam o triatlon, é, começando pelas instâncias de entrada, não queimando etapa, o que, é, aliás, é um risco pra gente.
1: Exatamente. É. Então, assim, pra a gente você, quer... Pra, pra quem vive disso, como os treinadores, ah, as assessorias, sim. né?
0: Exato, e a gente, a gente pega várias, vários casos de pessoas que terminaram o primeiro triatlon num 70.3 e eu arrisco dizer num full, o que é uma tremenda de uma irresponsabilidade tanto do atleta como do treinador, porque o, o cara não vai se dispor a fazer um negócio desse sozinho, é. e eu ainda não consigo entender como existem treinadores que, que incentivam a pessoa a queimar a etapa desse jeito, desse jeito enfim. Mas a, a gente tem aí alguns desafios e eu acho que a gente é movido a desafio, né, então a gente tem um 2018 aí, sem dúvida, desafiador, a gente tem essa nova prova de Floripa, as outras quatro que, que, que a gente já realizou de, de Ironman, que é, obviamente, Floripa, Alagoas, Rio de Janeiro e Fortaleza, e a gente tem aí essas cinco, essas sete etapas do 3-Day Series é, pela frente em 2018, enfim, é
1: legal, você falou é, rapidamente de trazer corredores para o né? porque a corrida já já está bem estabelecida aqui no Brasil, a gente viveu e ainda vive um pouquinho hein, desse boom e é uma coisa legal de estar de, de tá, de tá trabalhando, na minha opinião, porque a corrida é um esporte de fato que a realidade é dura, machuca o cara né? não vai conseguir ser um corredor para sempre, principalmente se ele começou muito cedo e o triatlon tem essa vantagem e a gente conversou disso aqui no último episódio com o Adriano Bastos. Aliás, vocês também abraçaram aí essa volta do Adriano Bastos ao ao porém, Na minha opinião, muito Foi. acertada porque ele muito é um cara querido, aí que, que conversa muito bem com a com o público dele, com a molecada. Ele tem um, enfim, ele é um cara aí que tem um visual é, arrojado e é um cara moderno e jovem e e o triatlon é um esporte que, pô, como disse o, o Adriano Bastos, pô, o cara tem chance de, de ir bem, o cara tem como ter uma sobrevida, mesmo depois de ter tido uma carreira como ele, como maratonista, de títulos, enfim, né, ele não tá querendo ganhar, na verdade ele não tá querendo bater recorde de ninguém, mas ele tá querendo ser ainda competitivo, e existe essa competição na faixa etária, que no triatlon é muito acirrada, como você já disse agora, tem é gente verdade. até apelando, mas que, a, que tirando esses... Esses, é, esses extremos aí radicais do cara estar tá, é, usando rede social e, e doping para ganhar do sujeitinho aqui da esquina tirando Sim. isso, é, é uma competição muito legal, é uma coisa que dentro da própria prova de triatlon, dentro das pessoas que estão competindo do ambiente, é uma coisa que estimula e cria uma competição saudável e estimulante para que o cara siga praticando triatlon enfim, por muitos e muitos anos, muito mais longevo do que numa corrida, por exemplo, né
0: sem dúvida, sem dúvida eu acho que a volta da Adriano foi foi espetacular. A gente conhece ele de tanto tempo. Aliás, ele começou no triatlo, né? Antes Exato, de, é. Para quem não sabe, antes de se tornar um, um excelente corredor, uma referência aí para nós, ele começou no triatlo e agora tá voltando ao triatlo. Então, para a pra gente foi muito gratificante. É um amigo, é um cara querido, é um, na minha opinião, um expoente aí do nosso esporte brasileiro, então eu, eu concordo 100% contigo acho que a gente tem é, a gente tem muito trabalho para fazer, né Michel eu acho que o que ainda nos motiva ainda mais porque apesar de todas as dificuldades né, como a gente comentou aqui, fazendo uma analogia de, de nossos filhos não poderem pedalar na rua, você tem uma dificuldade no Brasil de você não ter onde pedalar, por exemplo, aqui em São Paulo você não tem onde pedalar né? For pensar, você tem... É, a ciclovia ali da Marginal, que dispensa comentários, e você tem a USP, né? que também até um certo horário você pedala, mas a gente sabe que o asfalto é super ruim, e aí você tem a estrada, que você sabe os riscos que envolvem a pessoa hoje em dia ir para uma estrada. Então, e ainda assim o esporte cresce, né? principalmente na, nas nossas distâncias, 70.3 e, e full. Você imagina se a gente tivesse condições adequadas, então a gente vê alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, é, com iniciativas fantásticas e, e, e conquistas fantásticas como, como é, áreas de treinamento para o atleta de performance é, durante a semana, por exemplo, então isso é fantástico, você poder fechar um aterro do Flamengo de 3h30 a 5h30 da manhã todos os dias. Então, pô, você acorda uma hora antes, mas você tem o seu treino seguro.
1: É, né? é, é o que a gente tem, né? Assim, Eu acho que, a, que, a, que a, a ciclovia, no caso aqui de São Paulo, da Marginal, a própria USP, tem suas limitações, mas a verdade é que é o que a gente tem, né? E, e eu já treinei algumas vezes no Rio de Janeiro, acordar esse horário não é fácil. É verdade. Mas também é o que a gente tem, né? Então isso é um... enfim. É o status quo. A gente não tem como mudar, pelo menos não no curto ou no médio prazo. É verdade. E, e, e vocês chegam a pensar nesse nível de profundidade de eventualmente, junto com outros organizadores ou né, já que vocês têm um business é, grande que, que movimenta aí uma grande quantidade de, de grana e que impacta as cidades e que impacta tantas pessoas e vocês empregam tantas pessoas direto e indiretamente. Vocês chegam a pensar em fazer algum tipo de trabalho com as grandes capitais, enfim, para facilitar de alguma maneira ou favorecer de alguma maneira, principalmente os treinos de bike, ou, ou isso ainda não, não chegou no radar de vocês? Não, não,
0: tá no radar, mas a gente, eu confesso que não, não é prioridade. É, acho é. que. Porque a gente tem outras prioridades, né? Mas é, a gente, sem dúvida, apoia, uh, eu acho que isso tinha que, tinha que ser de uma esfera mais uh, institucional, né, Michel? Tem que uh
1: -huh, claro, é.
0: Assim como, como por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro criou uma uma associação e aqui em São Paulo já está tendo um movimento disso e a própria federação de teatro aqui de São Paulo está se movimentando e eu já é, me dispus a, a colaborar e sem dúvida nenhuma <risos> é a nossa a gente tem total interesse é porque também, no
1: longo prazo né? É. né também se você for pensar tem a história de estar tá renovando de trazendo gente nova para o esporte para é. que tenha essa longevidade de chegar num Ironman mas também tem esse eu vejo né como eu, eu eu sou de uma época que ainda já era perigoso né mas assim eu também andava de bicicleta na rua eu fui muitas vezes para estrada enfim tinha uma rotina de treino completamente diferente da rotina hoje das pessoas que estão competindo mas se você for pensar que a princípio, pelo menos no meu ponto de vista, a situação não está melhorando muito, exceto com algumas iniciativas como a própria ciclovia ou esse, essa iniciativa no Rio na, no Aterro. É, se você for pensar da vez, daqui a 10, 20, 30 anos, como é que vai estar tá o trânsito? Enfim, né? é, é é uma questão é uma questão que acho que merece a, a, a reflexão, minimamente uma reflexão nossa e das próprias pessoas que que tem alguma influência nisso. A gente Entendo. espera né que... O, que enfim o carro elétrico, os meios de locomoção aí é, populares e, e em massa acho que eles se popularizem nos grandes centros porque senão a gente, como ciclista, tá cada vez mais é, é, limitado ou fadado a ficar em espaços confinados <risos> e no rolo. É, é, aliás, eu sei de muito atleta aí profissional, pelo menos aqui de São Paulo. que que usa o rolo, de fato, como uma parte importante do treino, e isso há 15, 20 anos, quando eu competi, isso era impensável, o rolo era claramente é né?
0: O próprio, eu vou te dar, não sei nem muito longe, o segundo colocado na área do Havaí, o Lionel Sanders, treina exato. 80%, 80% dos treinos dele em rolo.
1: E morando no Canadá, né, que parece exato. que ele mora num lugar frio para Dedéu, né?
0: É, exato, que quer dizer,
1: mas é, é enfim,
0: é, é uma... É uma... Sem dúvida está no nosso radar, sem
1: dúvida. Sem dúvida. Agora, Galvão, é, para encerrando, a gente tem todo esse contexto. Você acabou de falar aí dessa esperança, dessa expectativa aí que a gente está, e eu também estou, com relação à nova é, confederação e tal. Aliás, o brasileiro é rei em esperança, né? A gente sempre é. nessas Nesses fatos, a gente acaba, nesse, nesses fatos, eleição, mudança de ano, enfim, a gente sempre acha que as coisas vão melhorar e tomara que melhorem. Acho que a gente tem que se manter otimista. Mas o que, que você acha, assim né? e é uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, o que, que você faria, o que, que você acha que é preciso ser feito para que, é, de mais relevante, eu sei que são N, N coisas, mas aqui assim, talvez fosse mais relevante para que a gente tivesse um daqui a X anos um número maior de atletas, um número maior de campeões, né? gente aí de novo disputando, como a Fernanda queda disputou por anos, a, a cabeça do... do dos primeiros lugares do pódio no Ironman do Havaí ou numa Olimpíada, enfim. O que, que você acha que está que, que faltando é... assim, de mais importante?
0: Eu, eu acho que são várias coisas, né? mas uma das coisas, no meu entendimento, que, que é o elo, isso tudo é a base. Se você não tem base, se você não tem, não tem pessoas desde muito cedo praticando o esporte, você não vai ter foco, você não vai ter continuidade, você não vai ter uma plataforma... É consistente da, de tal modalidade. Então, e aí uma coisa puxa a outra, né, Michel? Se você não tem base, aí você não tem as provas. Aí, você, como é que isso, é, é realmente é um ciclo vicioso? Então, no meu entendimento é um planejamento, né? Pensando sim lá na frente no, no atleta que hoje tem 12 e daqui a oito anos numa, numa numa Olimpíada vai ter vai estar tá na ponta do casco com 20 e 22. Né? Mas se você não começar a construir isso desde o início, não vai para frente. Então assim, e outra coisa, né? Para você popularizar um esporte, você tem que ter vitrine, você tem que ter visibilidade.
1: É uma coisa, coisa que, leva a outra, né?
0: Exato. E coisa que o teatro não tem, infelizmente o teatro não tem. E uma você falou uma coisa puxa a outra, né? Pô, é, agora no Rio de Janeiro, olha o que a, gente, a, a oportunidade que nós perdemos de ter três atletas no masculino e três no feminino, o que aconteceu? Teve uma atleta no feminino e um atleta no masculino, você concorda? É. Por, por exemplo, isso por quê? Porque não tinha base, não, né? faltou investimento, faltou planejamento para os atletas fazerem cada vez mais provas lá fora, participarem de etapas do, 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 do World Cup da ITU e etc, etc, etc.
1: Então você acha que falta investir na base, e você acha que Assim, outra coisa que aí, minha opinião, e já fica também aí a, o gancho para você responder, quando vocês conceberam o 3-Day, você não acha que a gente tinha que estar tá tendo mais duatlons, do duatlons terrestres, duatlons aquáticos, quatro ou provas para criança, né? Tipo Iron Kids, eu sei que vocês fazem todo ano e tal, mas de repente ter provinhas, né? Não sei se você ouviu, né? Mas quem ouviu aqui é... é... Sabe a, a Rebeca Werneck, né, que é filha do José Inácio, que foi quem trouxe, que eu chamei de pai do triatlon do Brasil, ela trabalha com isso nos Estados Unidos, em Connecticut, ela tem uma, não é uma ONG, mas é uma instituição que organiza provas e dá um pouquinho de ajuda para as pessoas treinarem e tal, para essas provas e só criança. A Liane Beretta, que foi uma grande triatleta brasileira aí na, na mesma época que eu, finalzinho dos anos 80, começo dos 90, também trabalha na Inglaterra, não especificamente com triatlon, mas ela trabalha exatamente estimulando as crianças até cinco anos a estarem praticando esporte, porque já é comprovado cientificamente de que as crianças que têm contato e praticam qualquer tipo de esporte, e quanto mais variados, melhor, até os cinco anos de idade, têm uma possibilidade de se desenvolver cognitivamente muito melhor do que uma criança que não tem esse contato com os esportes. Não tá é, você não acha que a gente poderia estar tá investindo, inclusive vocês chegaram a conceber isso? Por exemplo, por que vocês conceberam o um triatlon um, no 3-Day Series e não, por exemplo, o duatlon ou o ou Por que não também fazer uma, uma série de provas, como o Célio já teve há muitos anos, provas é. para criança?
0: Uma, por uma questão, assim não querendo ser simplista na resposta e econômico
1: Ei, eu não estou sendo crítico à escolha de vocês porque não, a gente também não, precisa não. né que a gente precisa de tanta coisa é, né é,
0: é, exato não mas assim sendo super é, reto por falta de grana
1: <risos> por falta de
0: investimento porque para para pensar se a gente já já é, apesar de ser uma fonte como como eu mencionei anteriormente muito importante né, do tripé que a gente tem das receitas ou a inscrição é, mesmo cobrando 400 reais no 3D e tendo atingindo o limite técnico, a conta não fecha você imagina só você fazer por exemplo um do átomo, que isso vai ter que cobrar menos, ou um triátomo para criança, vai ter que cobrar menos ainda só que o trabalho é o mesmo, a estrutura é, é, não chega a ser igual, mas é semelhante Entendi. aí que a conta, a conta não fecha mesmo, entendeu Michel?
1: A gente precisaria estar tá precisaria ter muito mais apoio financeiro Pre de todos precisa, os lados, né?
0: Precisa ter um Banco do Brasil que independentemente de qualquer coisa, o trabalho indiscutivelmente de novo contra número e fato no argumento. Quando você pensa no vôlei, e no vôlei de praia, você associa, você qual é a primeira associação que você faz? Banco do Brasil. Banco do Brasil, é. Ou seja, eles fizeram ao longo desses 20, 25 anos Cara, independentemente de Newsman, de CBV... Você concorda? Eles fizeram um trabalho espetacular com a modalidade vôlei. Então, assim... E ele só foi possível fazer isso com as superligas e etc... Com circuitos de vôlei de praia... Com grana... Com o patrocínio dos caras, velho. Então, sem isso, não faz. A não ser que você seja um filântropo... Que não é o nosso caso... Né... É que né, fala, porra, vou investir, não quero retorno, não quero fazer para o bem do esporte. Não é o caso. Isso aqui, apesar de, de, de eu ter o privilégio de trabalhar com a minha paixão, que é o esporte, cara, isso aqui é um business, velho. Então, assim, a conta precisa fechar. Exato. É. <risos> Ou, é. pelo menos, empatar. É. Então, cara, enquanto a gente não tiver é, uma, uma empresa, um, por exemplo, o Banco do Brasil, eu cito esse exemplo aqui... Um, um, cara, de novo é uma realidade e, isso é, e você vê, olha que loucura é um esporte você fazendo a coisa certa mesmo que você tenha tido eventualmente alguns descompassos aí nessa gestão é um sucesso é um case de sucesso, você concorda?
1: é verdade então imagina com um esporte, se a gente pega três ou quatro ou cinco
0: empresas que, que abracem Três ou quatro ou cinco ou seis novas modalidades, como por exemplo o teatro, pô, aí, aí e com uma gestão boa, com um planejamento adequado, aí decola. Aí decola. Então assim. Quem é...
1: sabe depois dessa limpa, né, que a gente tá vendo aí acontecer, não só é... no Lava Jato, mas também no COI, Cob e nas é... federações e tal, quem sabe não surge. Dá uma oxigenada aí também no sangue, é... e de repente, novas empresas depois. Car... Se eu concordo, né? eu
0: concordo. Ô, Michel, o que não dá para conceber, cara, é o Brasil, essa potência que é o Brasil, falando agora de esporte, né, a gente pode se alongar aí, várias áreas social, educação, né, insumos básicos, etc, mas falando de esporte, não dá para conceber o Brasil não sendo uma potência do esporte, cara nós temos aqui o mais importante que é a mão de obra, nós temos... Né, você concorda, o brasileiro é um talento nato, o brasileiro é um talento nato, você pega as pessoas, os, os poucos casos de sucesso no esporte aqui no Brasil, eu digo, eu sempre digo que são, são achados por acidente, cara.
1: Infelizmente, tá, eu concordo infel com você. E tá tudo
0: errado, cara, então quer dizer, é. você pega né, a, a Daiane dos Santos que, né, acho que é uma referência mundial, não só do Brasil, ela foi achada, sem querer, lá em Porto Alegre, velho. Então, assim, você imagina só se o Brasil... Aquele
1: remador que ganhou várias medalhas, Exato. De mim, desculpa, esqueci o nome dele, né, no ano passado, o cara humilde, né, cara? O Isa cara Isaquias, gente boa, né? Isaquias, 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 isso.
0: Cara, então, quer dizer, exatamente, estava de brincadeira, o cara concorreu ali com um europeu, com um asiático, com o um norte-americano, com um canadense de Copa igual. E o cara, disse, desculpa, não teve, eu te, te garanto que não teve uma uma, um acompanhamento nutricional desde o início, desde a infância dele, adequado. Eu te garanto que ele não tem um treinamento adequado. Então, quer dizer, não pode. Você olha aí exemplos recentes de uma Grã-Bretanha, pô, de uma Jamaica, são expoentes, tá bom, então escolhe uma modalidade, pô, já que não dá para fazer em Exato.
1: 3, 4,
0: 5 ou 6, escolhe Exato. uma. É. E, e trabalha sério. Pô, ô Michel, a Grã-Bretanha há 20 anos atrás não era nada no ciclismo, cara. Hoje é uma Exato. referência mundial. Ah, e é, no teatro e... também diga-se passagem.
1: Exato. É. Na verdade, eles, eles miraram as Olimpíadas de Londres, né? botaram ah. ali o, como foco, como objetivo, meu, e seguiram o caminho, só que com antecipação, né? Exato, não faltando e... dois meses. Né?
0: Exato, antecipação, planejamento, seriedade, foco, disciplina, é, sem desvio. Pô, então, quer dizer, é uma. Eu, eu lamento muito é, que a gente não seja uma potência. E com tudo para ser. Pô, você, a gente falou agora do Lionel Sanders, esses caras lá do, do Hemisfério Norte ficam quatro ou cinco meses sem colocar o naso para fora, cara. Porque tá menos, menos 30, menos 10, menos 5. Pô, aqui no Brasil a gente não tem mau tempo, a gente não tem tsunami, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. Pô, ah, que isso, cara. Tudo é. que você planta, né que você põe na terra, nasce com uma puta qualidade, com uma, uma boa qualidade. Então... É, enfim, mas é, a gente tem que acreditar como um bom brasileiro a gente tem que acreditar e quem sabe um dia não sei se a gente vai ver, mas nossos filhos realmente possam presenciar o Brasil com uma grande potência no esporte
1: legal, e por falar em filho para a gente encerrar aqui o Ironman tá fazendo 18 anos, ele é um teve uma adolescência muito dura como é que como é que tá a maturação da prova é, é, tirando as brincadeiras aqui, como é, que, como é que foram esses 18 anos, você já está mais, mais tranquilo, a prova já atingiu o que você queria pelo menos nesses primeiros anos como é que, como é que você enxerga também ele no futuro, vai ser um adulto bem resolvido? Ah, vai, eu, eu acredito que sim, eu acho que, como eu falei, a gente nunca pode baixar a guarda a
0: gente tem que cada vez mais deixar é, trabalhar e muito para deixar essa régua lá em cima mas eu não tenho dúvida que o Ironman, hoje, no Brasil, é um projeto consolidado uh, e é fruto aí de muita paciência, de muita disciplina, de muito foco, de muita dedicação e de muito trabalho. Uh, então, eu vejo um futuro uh, muito bom, muito promissor para o triatlon, agora com 3D e com com as outras provas que existem aí, eu acho que o não tem tudo para crescer e, no nosso entendimento, o Iron Man ele atingiu uma maturidade e, e, no nosso entendimento, ele está consolidado. Agora, basta, é, cabe a nós, na verdade, é, é manter esse, esse padrão de entrega ah, nesses níveis que a gente demorou tanto para atingir cabe a nós. Então, a gente está muito contente, é, mas, de novo, muito, muito motivado para que a gente siga aí pelo menos mais 10, mais 20 anos com, essa, com esse projeto chamado Iron Man aqui no Brasil.
1: Bacana. Ô, Galvão, é, eu não vou poder escapar dessa pergunta aqui. O Twitter está bombando. Acho que agora é Trend Topics aqui no Twitter. meu Instagram também não para. Caixa de e-mail deu pau. Cara, as pessoas, as pessoas não param de fazer de, de me mandar uma pergunta. e Eu vou ter que fazer essa pergunta para você. O povo quer saber quantas tatuagens do Iron Man você possui.
0: Eu não, não querendo decepcionar. É o ninguém, momento mas... da
1: verdade, hein?
0: Não, mas eu, eu sou um cara muito transparente. Eu não tenho nenhuma tatuagem do Iron Man. É, até até foi bom você ter trazido esse assunto, Michel, por uma por uma feliz é, curiosidade, pra quem não sabe, o M-Dot, que é o Mzinho do Iron Man, é a segunda marca mais tatuada em pessoas no
1: mundo depois no da mundo. Harley Davidson
0: exatamente, é, Harley Davidson ligado. é uma cara, é uma, você sabe, é uma, é uma seita nos Estados Unidos É. e, e né, para pra pensar o número de, de, de pessoas que tem moto é chegar, não é que são centenas de milhares, chega a milhões de
1: pessoas, exato, é
0: e o Iron Man é um, um universo infinitamente menor e é a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas, eu não tenho é, eu admiro muito quem faça e eu, eu vou te ser sincero é, quem sabe um dia que eu terminar o meu ciclo aí à frente do Iron Man eu não tatuei com muito carinho, muito orgulho <risos> e muito amor, um M-Dot enfim, eu acho, acho muito bacana e eu, eu respeito muito quem faz e gosto muito, acho super bacana e admiro para valer, enfim.
1: É. é, eu acho eu acho eu acho bacana quem faz porque isso mostra a importância que o que o triatlon, especificamente o Ironman, teve ou tem na vida do, do sujeito. E, e a gente sabe que não é fácil treinar para um Ironman, enfim, né? Toda a dedicação e o esforço que você tem que que, que ter para para Enfrentar a prova eu acho que é a parte mais fácil, dura é você enfrentar os treinos, enfrentar, exato, a, exato. Ma manter um relacionamento saudável né, com a sua mulher, marido, esposa, Sociabilidade. namorada. Sociabilidade. É, é manter os amigos, enfim, que não sejam do ciclo do Ironman, né, você explicar para o chefe né, todo o teu ânimo para trabalhar num, numa segunda-feira, enfim. Mas é eu verdade. acho bacana, é, é, como como estudo de marca, como branding, enfim, eu me interesso muito por esse assunto, você tem uma marca. Que as pessoas queiram tatuar no corpo, né? E vamos supor aqui que tatuagem é para sempre, né? E muitas vezes ela é mesmo.
0: Quer dizer, é é muito
1: bacana, né, cara? Acho que isso deve ser é. um, um orgulho enorme para tanto para Harley Davidson quanto para o Iron Man, enfim. E gera um problema, né? O dia que eles quiserem mudar essa marca vai gerar um protesto gigantesco né? das pessoas, né? Porque o cara vai protesto, ter uma marca. Protesto e processo, né? Exatamente, meu. O Iron Man não é mais o M Dot, agora vai ser, sei lá o quê. Tá cheio de neguinho querendo atualizar a tatuagem aí.
0: É verdade. Enfim, Galvão,
1: muito obrigado. Passa aí teus contatos, cara, na internet. Vocês organizam prova ainda para terceiros? Você vai voltar para o mercado de corridas de rua? Como é que é Não,
0: num curto prazo não. A gente quer, justamente quando a gente fez essa cisão da nossa querida Latin Sports, que a gente fundou em 2000, 99 para 2000, para Unlimited, Limited. Eu. Agora eu estou em voo solo aqui na Unlimited, eu não tenho mais sócio. Aliás, queria deixar um abraço aí para todos os meus sócios, pessoal da Trek, próprio Núbio, pessoas que eu tenho um carinho um respeito muito grande. Mas, em 2015, é, a gente resolveu fazer uma cisão, eu fundei Unlimited, e o nosso foco, pelo menos num primeiro momento, Michel, nesses primeiros aí num curto prazo, num curto médio prazo, é 100% triado. É, a, gente não, a gente não tá pegando prova para terceiro, a gente teve algumas oportunidades aí de corrida de rua no passado, até pela nossa experiência aí também, a gente já, de 2000 a 2017, quando falando de Unlimited e Latin Sports, a gente entregou quase mil eventos. Uh, entre corridas de 5 e 10K, meias maratonas, maratonas, obviamente os Ironmans e os 70.3 e agora a 3Day. Então a gente tem aí uma bagagem, acho que uh, relevante, à frente de organização de provas uh, esportivas, mas a gente quer ter, a palavrinha mágica é foco, e a gente quer manter esse foco, por enquanto, no triatlon, uh, nesse curto-médio prazo.
1: Legal, bacana. Nossos, eu, aqui, nossos nome... sites: é, é,
0: Iron ironmanbrasil.com.br e o 3dayseries.com.br. Lá você tem aí todas as informações e, e as redes sociais também. É, eu acho que hoje, como eu falei, apesar de se bem usado, eles são, são ferramentas valiosas e muito potentes para a gente passar o recado e potencializar o nosso business então a gente tem Instagram tem Facebook e, e o caminho é é desafiador mas é muito é muito eu olho com muito orgulho para isso que a gente faz e, e quando eu tiver saúde e disposição que eu acho que não falta a gente vai estar tá com essa com essa missão de entregar experiência é, para essas pessoas que vislumbra e fazer o seu primeiro triat e continuar fazendo
1: bacana que eu eu aqui em nome dos dos triatletas que estão ouvindo eu queria agradecer aí a a, a a você por ter tido essa sacada de trazer se você me perguntasse em 1996 quando foi meu último Ironman do Havaí se eu achava que um dia teria um Ironman aqui na esquina de casa eu, eu te diria que com certeza não da mesma maneira também que naquela época a gente não achava que até carro é importado ou a gente não achava que até show do Yotio no Brasil enfim mas que é. bom, cara, que bom que você, com o pessoal lá da track, o Betinho, o Nubio, tiveram essa sacada com a ajuda do Ken E vida longa pro Ironman, é, continue fazendo esse bom trabalho. E é isso, Galvão. Obrigado. Valeu, e a gente se encontra por aí.
0: Sendo, foi uma honra falar contigo. Você é uma das referências é, sem dúvida nenhuma no Brasil aqui, do nosso esporte. É o cara, um dos poucos caras que, para quem não sabe, já chegou a andar de igual para igual ou até mesmo ganhar de uma fera chamada Oscar <risos> Eu faço questão de falar isso e você é Caramba, isso me
1: persegue, meu.
0: você é referência para muita gente. E foi um prazer aí dividir um pouco dessa nossa dessa nossa jornada aí à frente, enfim, do Ironman e do Triatlo aqui no Brasil e como você muito bem colocou, vida longa e sem dúvida nenhuma, a gente espera que o triatlo cresça é, triatlon como um todo, cresça aqui no nosso, nosso querido Brasil, é o que a gente, o que puder fazer para contribuir para que isso aconteça, você pode ter certeza que eu não vou, a gente não vai medir esforço para que isso aconteça.
1: Legal, o Endorfina está junto nessa, assinamos embaixo, Galvão. Grande Valeu, abraço.
0: Outro forte e um
1: abração para todos os seus ouvintes aí, para toda a galera.